1: Und das bist du, ja. liebe Franziska. <lacht> das ist die erste Überraschung hier in äh, Stereotypen. Ja, wir haben unsere Introsprecherin jetzt hier auch äh, zur Folgenbegleitung gemacht sozusagen, ne? oder ja. zur Podcast Partnerin. Apparently it's a new thing, aber äh, darüber sprechen wir später noch. <lacht> <lacht> Erstmal sprechen wir über dich, schön, dass du da bist. Ja, ich
0: freue mich auch, ich freue mich wirklich sehr. Ich wurde noch nie in einen Podcast eingeladen, deswegen ist das für mich hier absolutes äh, Neuland.
1: Äh, ja, ich freue mich auch wahnsinnig, dass du da bist, wir kennen uns ja schon echt ein paar Jahre. Ja, ähm,
0: acht jetzt oder so, ne? Boah. Oder? Ja,
1: acht, neun Jahre ungefähr, 2014 oder sowas. Hab
0: 2015, habe ich angefangen. Okay, ja,
1: dann hast du recht. Ähm, genau, bei 1Live Plan B nehme ich, da bist du Moderatorin, daher kennen wir uns hauptsächlich, weil ich oft als Autor in die Sendung gehe und irgendwelche Künstler, irgendwelche neuen Alben vorstelle. Das ist so dein Hauptding, ne? Jetzt mhm. kannst du aber gerne erzählen, was du da machst und was du äh, sonst alles so machst.
0: Ja, das ist mein Hauptding, genau. Moderatorin von dieser sehr schönen Sendung am Abend äh, in 1Live und ansonsten habe ich auch selber einen Podcast. Der nennt sich Pop Views, zusammen mit äh, einer Freundin und Kollegin Katrin Melchior. Da sprechen wir, man muss sagen, in relativ unregelmäßigen Abständen.
1: <lacht> ich als Fan des Podcasts werde da auch verprellt, muss ich sagen. Also drei Monate teilweise dazwischen. Ja,
0: wir finden keine Zeit und äh, haben auch gesagt, es soll kein Druckprojekt sein, sondern einfach, weil wir Lust haben ähm, über popkulturelle Dinge, die uns halt begegnen, die uns ähm, tangieren, zu sprechen. Und äh, es gibt mittlerweile, glaube ich, sechs Folgen. Guck mal, ich weiß es selber gar nicht.
1: Über Miley äh. Cyrus, Kendrick Lamar, Pamela Anderson, Marilyn Monroe zum Beispiel.
0: Genau, zum Beispiel. Oder auch über Serien. The White Lotus haben wir auch eine Folge. Und es macht sehr viel Spaß. Ähm, ich würde es gerne häufiger machen. Aber wie gesagt, es kommt äh, relativ unregelmäßig raus. Aber es ist einfach ein Herzensprojekt. Und äh, jetzt seit kurzem habe ich mit einer anderen sehr guten Freundin von mir, Madeleine Sabel, eine moderierte Playlist mhm. nennt sich das ähm, läuft bei Spotify immer noch so ein bisschen unterm Radar ja, da sprechen wir einmal im Monat über vier bis fünf Songs die jeder mitbringt ähm, die wir gerade wieder sehr viel hören also kein Anspruch auf Aktualität das kann was von aus den 60ern, aus den 70ern das kann von heute, von gestern sein äh, die wir uns gegenseitig vorstellen ein bisschen was dazu erzählen und dann laufen diese Songs auch
1: und deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, äh, macht deine Introsprecherin zur Podcast-Partnerin, weil die Madeleine äh, ist ja eure Introsprecherin ja. bei Popviews. Und Hast du dir dann direkt mal gecatcht. Genau. Ja, beides auf jeden Fall Hörempfehlungen. Ich habe alles schon gehört, alle Folgen von allem, außer White Lotus tatsächlich nicht, weil ich äh, die, die, die Serie nicht, nicht kenne und auch, glaube ich, nicht so, ich mag Satire nicht so gern, deswegen habe ich die auch nicht geschaut. Ja, du
0: magst Satire nicht gern.
1: Ja, glaubt man immer, ne? ich bin ja schon eher ein ironischer Typ auch, aber wahrscheinlich weiß ich auch, wie einfach Ironie ist und deswegen, äh, Aha. ja, <lacht> finde ich es vielleicht nicht so ähm, erstrebenswert, weiß nicht genau. Äh, da sind auf jeden Fall ganz äh, interessante Themen dabei bei Popviews, die ihr besprecht Und auch ganz viele tolle Songs von Frank Ocean zum Beispiel oder... Oma S. Oma S, okay. Produzent
0: aus Detroit.
1: Ähm, und äh, angelehnt an einen neuen Podcast, ich sage jetzt einfach mal Podcast, auch wenn es eine moderierte Playlist ist, äh, geht es auch hier los in den drei Fragezeichen mit einer Frage nach einem Lied. Also die drei Fragezeichen, ihr kennt es schon, wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, ich frage alle meine Gäste ähm, nach, äh, ja, sagen den musikalischen Background, was sie als Musikhörer, als Musikhörerin auszeichnet, um so ein bisschen ähm, ja, so einen Eindruck zu bekommen, also nicht ich selber, weil ich kenne ja Franzi, aber damit <lacht> ihr so ein bisschen den Eindruck bekommt, äh, was sie so für Musik hört in diesem Falle. Und die erste Frage, ja da geht es auch direkt um ein Lied, nämlich dein Lieblingslied. Eine was ganz einfache Frage. <lacht> was ist dein Lieblingslied aller Zeiten?
0: Es ist so lustig. Zum ersten Mal fühle ich mich so wie Künstlerinnen und Künstler, die man selber mm. interviewt. Ne? Es ist eigentlich nicht zu beantworten, aber ich versuche es trotzdem, ähm, ich nenne mal zwei Titel, okay?
1: Ja, auf jeden Fall, ja, das geht noch.
0: Kenry Lamar natürlich und zwar Money Trees
1: Aha. von
0: seinem Album Good Kid Mad City. Mhm.
2: Ähm,
0: einfach, weil das ist, glaube ich, egal wann, zu welcher Tages- oder Nachtzeit ich dieses Lied anmache oder das irgendwo läuft, ich kann das fast komplett mitrappen und ähm, das geht immer. Ich, mm. ich glaube, danach habe ich jetzt gesucht, nach einem Song, der einfach immer geht. Ähm, und von D'Angelo habe ich untitled ähm, How Does It Feel mm. noch gewählt.
1: Wegen des Videos?
0: Ja, das ist natürlich <lacht> nicht zu beachten. Nee, es ist einfach, äh, der ist ja auf seinem Album sieben Minuten lang, auf Voodoo. Ähm, und ich habe den auch schon zweimal live gesehen und das ist jedes Mal einfach, ich finde mehr Gefühl, mehr Sex, mehr Puh. Energie auf eine Art, gibt es nicht für mich in einem Track. Mm. Was natürlich auch mit ihm zusammenhängt, als Künstler, als Erscheinung. Ähm, wobei er natürlich bei, auf dem voodoo cover noch ein bisschen anders aussah als mittlerweile.
1: Ja, äh, weswegen ich das mit dem Video eingebrochen habe. Damals ganz bekannt, äh, ein ja, One-Shot, wo eigentlich eher nur zu sehen ist, bis <lacht> Kurz unter die Hüfte auch noch nackt, sehr gut aussehender Mann, auch gut trainiert mit Sixpack und man hat immer äh, rein interpretiert, dass während er diesen Song performt, ihm jemand einbläst, ähm, weil er das auch so sexy macht und so auf und so nach unten guckt. Natürlich ist es, glaube ich, einfach ein guter gute, Schauspieler, in dem gute Schauspieler gute Videoidee gewesen. Mhm. Würde ich ja auch so unterschreiben, dass das auf jeden Fall geguckt wird, wenn man diese Idee gut umsetzt. Okay, zwei sehr coole Songs. Ähm, Frage Nummer zwei. Was für Musik hörst du, wenn du traurig bist?
0: Da habe ich ähm, auf jeden Fall, was ich immer hören kann, wenn ich traurig bin, was meine Traurigkeit auch ganz oft nochmal verstärkt und danach geht es mir aber auch immer wieder besser, ist Radiohead. Mhm.
2: Ähm,
0: aber auch Frank Ocean und James Blake.
2: Mhm.
0: Also drei Bands, drei Künstler, die du vielleicht auch mit mir verbindest.
1: Auf jeden Fall. Äh, die ich auch sehr schätze und liebe. Also die ich auch sehr viel höre, vor allem Radiohead, ja.
0: Ja, aber das ist Musik, die ich höre, wenn es mir nicht gut geht.
1: Ähm, und die immer hilft. Das ist ganz interessant, weil äh, wenn ich das Traurige ausleben will, würde ich, glaube ich, auch solche Musik hören. Aber wenn ich so richtig, richtig todtraurig bin, dann kann ich nichts gefühlvolles hören. Dann würde ich eher irgendwie was ja, metallisches hören, irgendwie industrial ja? Musik okay. oder so. Ich weiß nicht. Es kommt halt darauf an. Als Tool, also weil es ja auch emotional ist, aber ne, irgendwie sowas ja oder Deftones oder so.
0: Ich liebe das eigentlich. Ich habe jetzt auch vor kurzem Half Moon Run, die aktuelle Platte von Half Moon Run von dieser kanadischen Band, die finde ich auch überragend gut, Salt heißt die und ähm, die habe ich in der Dauerschleife gehört auf einer sehr langen Autofahrt und ähm, habe einfach immer wieder bei demselben Track angefangen zu weinen, jedes
1: Mal. Krass, welcher war das?
0: Ähm, Everyone's Moving Out East. Mhm. Weil der, der ist so melodisch und aber auch so tragisch traurig auf eine Art. Ähm, also ich muss wirklich je, jedes Mal, wenn er angefangen hat, habe ich angefangen zu weinen und habe mich so da reingesteigert in diesen, in diesen Wein-Moment. Aber ich mag das. Mhm. Also es ist fast wie so eine Challenge auch dann für mich. So, okay, wie, wie traurig kann ich eigentlich werden?
1: Das habe ich auch, <lacht> ja. Das gibt es auch äh, bei dem einen oder anderen Lied. Ähm, Frage Nummer drei. Ja. Äh, ja was wäre dein Wunschduett? Also, welche beiden Künstler, Künstlerinnen sollten mal zusammen singen?
0: Ich glaube, was ich super spannend fände, ist Tom York von Velvet zusammen mit James Blake.
1: Okay, das sind natürlich Brothers from Different Mothers. Ja, sozusagen, so ein bisschen.
0: Ne? Ne? Also, schlagen in eine ähnliche Richtung, wobei natürlich das, was James Blake macht, ja noch viel mehr so Bassgewalt hat, finde ich. Hm. Ähm, aber ich, ich glaube, das würde super gut funktionieren, weil ja der Tom York auch so, so ganz experimentell elektronisch unterwegs ist seit langem und ähm, das finde ich richtig genial. Das, das äh,
1: würde ja. ich mich darauf freuen. Ich sage mal, da geht es glaube ich der ganzen Indie-Gemeinde oder ja, Instagram-Blase, in der wir uns befinden, ähnlich zwei der größten Melancholiker, aktuell größten <lacht> ja. Melancholiker, Leonard Cohen ist gestorben, äh, der Musikgeschichte in einem Song. Das wäre natürlich ein Traum. Ich glaube, für James Blake wäre es auch ein Traum. Der ist ich ein großer Radiohead-Fan. Also, ich, äh, dein Wort in dieser beiden Götterohr.
0: Und guck mal, wir sind in Großbritannien, da wollen wir jetzt ja auch hin. Ja,
1: super überlegt. <lacht> Now to something completely different. Uh, the 1975, darum soll es ja heute gehen. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Na? Gut, nee. Ihr habt es gesehen am Anfang, auf dem Cover steht es ja auch, es geht offensichtlich um diese Band. Und es gibt immer einfach ein kleines Intro, wo ich den jeweiligen Gast vorstelle. Oder der oder die sich selber vorstellt. Und es soll aber natürlich jetzt in den nächsten gefühlt fünf Stunden gehen, um äh, diese großartige neue britische, ja, was sagt man, Indie-Pop-Band die uns beide sehr begeistert hat in den letzten Jahren, die uns beide auch äh, ja, wegen des durchaus kritisch zu sehenden Sängers ne, einiges abverlangt hat. Mhm. Da werden wir ganz am Ende drüber sprechen. Es soll aber hauptsächlich jetzt erstmal um die Musik gehen und davon haben sie auch ganz schön viel verkauft. 20 Millionen Platten hört sich jetzt nicht so wahnsinnig viel an, aber für eine Band heutzutage ist es schon, schon richtig, nicht ohne. Ne? Da muss man auch sagen, wie das überhaupt gemessen mit Spotify und so weiter, haben sie auch jetzt nicht gerade wenige Klicks. Und sie sind für mich wirklich eine der wenigen, ja kann man Rockbands sagen, ich würde eher so sagen. So es
2: gibt
0: Leute, die sagen ganz definitiv Rockband. Ja,
1: so es ist einfach eine Bandband. Ne? Es gibt nicht so viele richtige neue Bands, die wirklich so ganz oben anklopfen, was den Erfolg angeht in den letzten Jahren. Und die dann auch noch irgendwie relevant sind. Ne? Also die Musik von denen wird ja auch von Kritikern sehr geschätzt. Sie haben Brit Awards gewonnen, den Ivor Novello Award, das ist ein ganz wichtiger Preis, den Songschreiber bekommen, also da geht es hauptsächlich um die Songtexte hat Matty Healy gewonnen, der Sänger und Songtexter von The 1975. Nominiert waren sie für wahrscheinlich den wichtigsten Musikpreis, zumindest für mich, ist er das überhaupt, der Mercury Prize, der mhm. das wichtigste britische Album des Jahres, er hat, haben sie nicht gewonnen zwar, aber auch für einen Grammy nominiert, also eine sehr wichtige Band.
0: Wir haben auch zweimal, glaube ich, den Brit Award als Be beste britische Band gewonnen. Ja, insgesamt
1: vier. Ich muss mir das tatsächlich immer rausschreiben, weil ich mir sowas auch nie merken nee, kann. oder auch, auch nie, Es ist auch nicht das Allerwichtigste, aber es soll so ein bisschen zeigen, dass diese Band auch eine ganz krasse Relevanz hat da draußen. Äh, egal jetzt, ob ihr als Fans diese Folge angeklickt habt oder einfach mal wissen wollt, was bei denen so geht. Oder vielleicht eh, das ist das Beste, jede Folge von uns anhört. <lacht> Doppelt und dreifach und sie weiterempfehlt. Um. Ich
0: finde das, ich fand das sehr, sehr spannend, dass die da den Brit Award damals, als sie den zum ersten Mal gewonnen hatten. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, weil ich kannte zwar die Band, aber für mich war nicht klar, dass die so eine starke Relevanz haben, gerade in Großbritannien mhm. auch. Das war glaube ich 2016 oder 2017, ich bin mir gerade nicht so sicher. Ähm, und auch jetzt, die sind ja wirklich, das ist ja mit die, eine der größten britischen Bands gerade. Mhm. Und hier in Deutschland, wenn du sagst 1975, dann gucken dich viele einfach mit ganz großen Augen
1: an. Ich glaube, außer so in Teenager-Kreisen ne? oder so in jüngeren Kreisen, da sind die nicht zuletzt auch wegen des sehr attraktiven, auch sehr streitbaren und ja so rebellischen Rockstar-Sängers, Matti Healy, sehr bekannt auf jeden Fall, auch sehr beliebt. Ähm, ja, und... Von der Musik her glaube ich, einige Songs werden schon viele Leute kennen, nur die wissen, also wissen nicht, würde, würde ich würde auch sagen, wie der 2-Hörer oder so, mhm. äh, ohne zu wissen, dass das von The 1975 mhm. ist.
0: Mhm. Da kannst du recht haben, ja.
1: ähm, Preise hin oder her, dafür macht es die Band natürlich nicht, äh, sagt hier Matty Heedy schon mal, ähm, den wir jetzt hier schon mal am Anfang direkt hören.
3: Ich Fun, Element We started when we were 13 and the core of it kind of starts there. It is kind of done for fun. So the only reason that we want to make something is the most interesting thing that we want to make. It's not what an audience would want or, as I'm sure you're aware, we've never, I mean, we've been distributed by major labels, but we've never been on a major label. And we're like an arena filling band. So we've never had people coming into rooms and saying, this is good or that's not good or you should do this.
1: Ich nehme mal hier gerade einen Schluck aus meinem koffeinhaltigen Getränk. <lacht> ich habe auch überlegt, ob ich es erwähne. Ich habe so ein bisschen Jetlag tatsächlich, weil es immer auch so ein bisschen dekadent wirkt, wenn man das erzählt. Aber ich war gerade in Übersee im Urlaub.
0: In Übersee? Das sagen auch nur Menschen, die so
1: alt sind die, wie du. Die in Übersee waren. <lacht> Ja, oder? <lacht> Liebe Franzi. Ähm, und äh, ja, also ich, also ich komme nicht klar. Ich bin so müde immer tagsüber. Es ist so krass. Ich finde
0: immer, der Rückweg ist auch schlimmer. Ne? Ja,
1: natürlich. Dann, weil so ist ja eigentlich schön, wenn du hinfliegst, bist du schön morgens wach, kannst den ganzen Tag nutzen. Abends, glaube bist du ein bisschen müder, aber fällt auch gut und hast viel erlebt ins Bett. Aber zurück, grauenvoll. Also Luxusproblem, ne? ich will nicht mehr kann nur falls, ich hier, falls ihr mich hört, dass ich ab und zu mal hier an der Dose nippe.
0: Falls ich hier gerne.
1: <lacht> Dann liegt an Franz. Genau. <lacht> äh, jetzt, also ich wollte sagen. eigentlich sagen, ich nehme den Schluck. Dabei geht es jetzt für dich ans Eingemachte. <lacht> Wir spielen jetzt hier die kurzen 75. <lacht> Wir spielen die kurzen fünf. Ähm, ihr werdet es kennen. Es sei denn, ihr habt wirklich gar keine Folge von uns gehört. Es ist das Quiz, was ich immer spiele. Äh, jahrelang mit Tilman Kölner und jetzt immer mit den Gästen, die mich hier besuchen. Ich habe aus fünf der bekanntesten Songs von The 1975 jeweils eine Sekunde genommen und die blitzschnell hintereinander äh, geschnitten. Es ist, muss ich sagen, ein absoluter Mindfuck. Ähm, gut, dass du das schon sagst. Ja, es ist, ich muss sagen, Franzi, es war noch nie eine Runde so schwer wie diese. Ja,
0: weil die tatsächlich muss man ja auch sagen, die Songs dieser Band, die klingen auch oft ähnlich.
1: Bis sie ihre Einstellung so ein bisschen dazu geändert haben, ne? dann klangen sie auf einmal super divers, werden wir nachher auch noch besprechen. Aber ja, da hast so du recht, viele der bekannten Hits klingen sehr ähnlich. Also die Und,
0: Alben sind sehr unterschiedlich, aber ja. Ja, genau. Ne, es
1: ist, Und dann ist auch noch so, dass die Songs auch Titel haben, die einem nicht unbedingt direkt in den Kopf kommen, finde ich immer.
0: Ja, die sind erstens sehr lang. Auch das. Und zweitens ja. immer irgendwas mit If You're oder Love oder Shy oder Ja, ich bin gespannt. Ich boah, das viel mehr Respekt vor diesen fünf Sekunden jetzt, als vor der kompletten Folge.
1: <lacht> Oder vor mir. Ja. ja, ich muss auch sagen, es ist das erste Mal wirklich, also vorher hätte ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich die erraten würde, ich mache ja immer dieses Quiz, aber das erste Mal, dass ich sicher sagen kann, ich würde sie nicht alle erraten. Toll,
2: das,
0: Wahnsinn, <lacht> also es ist gut
1: verkauft. Viel Spaß für dich, liebe Franzi, und auch für euch zu Hause, ihr könnt natürlich gerne mitraten, es gibt zwei Raterunden, also ich spiele die Songs zweimal an, mit äh, den kurzen 75.
0: Ähm, um, wow. Okay, warte. Also, ich glaube, einen habe ich auf jeden Fall erkannt. Ich weiß noch nicht, also, ich kann ihn fast mitsingen. Ich glaube, einer ist auf jeden Fall It's not living if it's not with you.
1: Sehr gut, das ist richtig. Das war der Dritte. Der Dritte, mhm. ja.
0: Ähm, um, okay, wow. Bei den anderen habe ich, glaube ich, gar keine Ahnung. Okay, kannst du es mir nochmal vorspielen? Ja. Beim letzten habe ich das Gefühl, den habe ich noch nie gehört. Der vorletzte ähm, habe ich auch im Ohr. Ähm, aber was ist das für ein Song? Mein Gott, was ist das für ein Titel? Ähm, I'm in love with you? Richtig, ja. Ach,
1: zwei schon mal, zwei von Gott sei fünf. Dank, okay. Und äh, als kleiner Tipp. Der erste? Der erste kennt, das kennt man, das so ist schon der, so einer der bekanntesten Songs.
0: Dann kommen eigentlich zwei in Frage. Ich sag jetzt, der erste ist Chocolate. Nee. Ja, dann Somebody else.
1: Richtig, genau. Also drei von fünf. Ja gut. Hast mit du Hilfe. noch eine Chance auf die anderen beiden? Auch, also der zweite ist möglichst, daran, auch ein recht bekannter Song, aber auch nicht.
0: Kannst du sagen, auf welchem Album? Das, das ist zu viel gesagt. Das ne? viel gesagt ja. hm.
1: ähm, also Ich will, kann dir nur sagen, das sage ich aber auch allen, die hier sitzen. Ich kann ja nicht sagen, auf welchem Album es ist, aber ich kann ja sagen, natürlich kannst du dir vorstellen, bei fünf Alben von der Band, dass ich die ungefähr, <lacht> dass ich von jedem ungefähr einen Song nehme, okay. ne? dass ich jetzt nicht fünf von einem nehme. Ne?
0: Ja, okay. Ähm, dann, äh, dann, dann haben wir ja noch keinen vom, vom Debüt.
1: Es ist natürlich jetzt mehr so Sherlock-mäßig bei dir, ne? Nicht so. aber okay, mach mal. Also ich gebe dir noch eine Chance, du hast jetzt noch einmal raten. Ähm, weil sonst ist es, glaube ich, eher logisches Überlegen, welcher Song noch fehlt, an den Song zu erkennen.
0: Hm. Sex?
1: Nee, falsch, es wäre Robbers gewesen. Ah, genau. Aber, ja, der,
0: der ist ja so alt, der Song. Ja, das ist Bist du, der ist so alt, den ja. kenne ich schon gar
1: nicht mehr. Der,
0: der, den haben die aufgenommen, wie alt waren die, 13 gefühlt? Das war, glaube also. ich,
1: 1975, glaube ich.
0: Das. <lacht> ja, genau. Danach haben sie sich benannt. Ja.
1: Nee, äh, genau, also das war also knapp daneben. Ich habe jetzt auch deswegen schon die Lösung gesagt, weil es war jetzt ein bisschen mehr raten, äh, welche Songs noch vom ersten Album waren, aber natürlich sehr gut kombiniert ähm, und sowieso auch sehr gut erkannt. Ich hätte, also weiß nicht, ob ich auf drei überhaupt gekommen wäre. Äh, für dich, Franzi, und für alle zu Hause, die auch mitgeraten haben, gibt es jetzt hier die Auflösung. Möchtest du was sagen?
0: Nee, einer fehlt ja noch, wollte ich gerade sagen. Ja, ja, genau.
1: Aha. Einer fehlt ja noch. Äh, die mittellangen fünf und jetzt mach es ganz spannend, weil den soll ich auch ganz am Ende erst. Das waren also Somebody Else vom Album äh, Nummer 2, I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful, Yet So Unaware Of It, sehr prägnant, <lacht> 2016 und natürlich aber auch bekannt geworden durch die Serie 13 Reasons Why, dann vom Debütalbum, was auch 1975 hieß, Robbers, eine der Singles, 2013 war das dann, äh, hast du richtig erraten, It's Not Living If It's Not With You aus dem Album a Brief Inquiry into Online Relationships 2018 und als Viertes kam I'm In Love With You aus dem Album Being Funny in a Foreign Language, dem aktuellen Album aus dem letzten Jahr und als letztes What Should I Say ah. aus dem Album Notes, Notes on, on a Conditional, conditional form. form aus dem Jahr 2020. Und hier hören wir alle nochmal. Ja, kann ich an dich äh, weitergeben, dieses cool und nice, weil du hast es super gut gemacht. Also, Danke. Respekt. Ich bin sehr aufgeregt. mein Herz also, steckt immer noch. Ich muss, also ich kann es nicht genug betonen. Ihr habt es ja selber auch gerade gehört, wie schwierig es war, diese Songs auseinander zu klamüsern, die die Band in, ja, das ist überhaupt der anders, äh, zehn Jahren Bandgeschichte äh, veröffentlicht hat. Also Natürlich noch ein paar mehr Songs, aber diese fünf waren dabei und das war eben der Anlass für diese Folge hier. Vor genau zehn Jahren kam nämlich das Debütalbum The 1975 raus, am 2. September 2013. Die Band gibt es aber schon deutlich länger und damit sind wir hier im Bio-Teil angekommen. 2002 schon gegründet an der Schule in Wilmslow in Cheshire. In Cheshire muss jemand nicht, Cheshire Cat Denken, das ist die Grinsekatze von Alice im Wunderland. Mhm. Oder vielleicht sagen einige auch Cheshire, ich weiß nicht, aber ich sage Cheshire. Äh, Schülerband äh, aus dem Großraum Manchester eben, da waren die echt so 13, 14 erst und haben sich da die Instrumente umgeschnallt, weil sie einfach das Bedürfnis hatten, äh, dass der Manchester nicht so selten ist, äh, um <lacht> sich musikalisch auszudrücken gegenüber dieses trostlose gegenüber diesem trostlosen Wetter, was da oft herrscht. Und wenn ich sage die, dann meine ich damit Matty Healy, bis heute der Sänger und Gitarrist äh, der Band und auch der Songschreiber, Adam Han, der Gitarrist, Ross McDonald am Bass und George Daniel, der Drummer und auch der Producer der Band, aber was erzähle ich hier lang, hier erzählt Matty selber nochmal wie das damals äh, so war, wie die Band zusammengekommen ist und wie so häufig lag es an einem Mädchen.
3: Ich war in der hall ich war in Jahr 8 also ich weiß nicht, was Jahr das ist, also ich wäre, Jahr 8 ist 13 bis 14 und ich war mit einer Frau namens Laura Rubio nein, nein, no, nein no, no, no. ich war in der Klasse mit einer Frau namens Laura Rubio und her boyfriend was in the year above and she said you play the drums right my boyfriend wants to start a band because there's like this battle of the bands competition so han who is the guitarist now came over to me and he was like do you want to play drums in my band i was like yeah he was like okay we need to find a bassist and a singer so then we just hung out that day and we went into like different rooms in the music room and ross was playing the bass and we were like who are you and he was like i'm ross and we met him and we we're like come with us And then we met another guy called Elliot, who's now in Editors, the band Editors. But he, for the first day, I was on the drums, Elliot was the singer, Ross was the bassist, Adam was the guitarist, Elliot left. We found George a week later. And, and that was it we stayed together for 20 years ist like an 80s movie you know where they spit in the hand and they go, we're werden zusammen together forever and you cut to them like being older like it's actually yeah. like that you know? it's,
1: it's funny fand ich ganz schön das Bild hier, das er am Ende erzählt hat ne? alle so legen die Hand aufeinander, spucken rein yeah. muss ein bisschen an Stranger Things oder so denken oder? ja, ich
0: muss da an Breakfast Club denken
1: ja, cool, Ja, stimmt ja. Ja.
0: also wirklich ein Film aus den 80ern
1: mm, 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 genau
0: ich finde das Wahnsinn, dieser Ton, das ist so Matty Healy in a nutshell, oder? Dass er am Anfang sagt, wer war mit einem Mädchen zusammen und dann, ach nee, die war ja nur mit mir in der Klasse, die war ja mit wem anders zusammen.
1: Nämlich mit dem aus der Band, weil die zusammen ja, aber, mit, äh, mit Adam.
0: Ja, aber wie geil das ist, oder? Ja. Dass er erstmal davon ausgeht, dass er ja mit Sicherheit mit ihr zusammen war. <lacht> <lacht> Legendär, also wirklich Wahnsinnston.
1: Ja, dieses Rockstar-Image pflegt er hier schon, äh, muss man sagen. Wir werden nachher noch so ein bisschen drüber sprechen, über seine Verhältnisse auch zu Frauen und, also, und umgekehrt auch, muss man sagen. Er ist ja auch einer, der durchaus Frauen anzieht. Aber gut zwischen den Zeilen gelesen und diesen Versprecher habe ich auch absichtlich drin gelassen in dieser Antwort. Äh, ja, weil er halt witzig war und auch ihn dann vielleicht ganz gut kennzeichnet. Da ist mir aber gar nicht mehr aufgefallen, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal um die Guys, um die der Band und so hat Matty Healy nämlich auch einen Song genannt und das ist auch irgendwie typisch, glaube ich. Und das passiert eigentlich aber im Musikkontext gar nicht so oft, dass ähm, ja, Musiker auch über das Band-Zusammenleben mhm. schreiben, ne? wenn dann vielleicht nur abstrakt. Aber Matty Healy hat das wirklich on point zusammengefasst, wie glücklich er ist mit seinen Jungs.
0: Guys in a Band?
1: Er, der Song heißt Guys, ja, genau. Ja. Ne? Äh, genau, und den ist hören eigentlich wir.
0: eigentlich ein Liebeslied. Gut.
1: Ja. Finde ich. Ja, an die Band halt, ne? Ja. Hören wir nochmal mal kurz rein. Das ist der Song, auf den ich hinaus wollte.
2: The the best thing yeah, the the best thing
1: ja, und dann haben sich überlegt, wir nennen uns The 1975. Ne?
0: Warum überhaupt? Weißt du das?
1: Ja, das weiß ich wohl. Ähm, die hatten erstmal ein paar andere Namen. Also ich habe mir erstmal hier notiert: Me and You versus Them, Those <lacht> 1975s, Forever Drawing Six, Talkhouse. For, ich lese, lese das wirklich gerade ab, deswegen muss ich dir so ein bisschen um das Mikro rumwollstellen, uh, The Slow Down and Big Sleep. Okay. Drive Like I Do hießen sie dann recht lang und dann sind in 1975, weil Matty Healy nämlich ein Buch besonders toll fand und das war On The Road von Jack Kerouac, äh, großer amerikanischer Beat-Autor mhm. Ende mhm. 50er, Anfang 60er. Ähm, Freund war, von
0: Allen Ginsberg, oder?
1: Genau, das war so eine äh, Generation ähm, ja, Beat-Generation. Neil Cassidy, auch sein bester Buddy von Jack Haley, mit dabei. Weiß ich deswegen so gut, weil ich tatsächlich jetzt äh, in San Francisco noch im Beat Museum war und mir da einige alte Fotografien anschauen konnte. Ähm, bin auch sehr interessiert an dieser Ära und in dieser Kopie, die äh, Matty Heedy vorlag, mhm. äh, stand nämlich geschrieben First June, the 1975. Und ihm ist das immer im Gedächtnis geblieben. Das ist ja total untypisch im Schulenglisch lernen das ist ja auch nicht so, dass vor dem vor der die Jahreszahl ein bestimmter Artikel stand mhm. und wir fand das immer aber besonders stark, also das The war auch groß geschrieben, mhm. also im Prinzip wahrscheinlich so eine Abkürzung für The Year 1975 mhm. und das hat er halt so lange behalten und wie das so ist bei Künstlern, irgendwann haben die sich total überzeugen, dass das jetzt irgendwie, dass er das deswegen damals gelesen hat, weil äh, er irgendwann später eine Band hat und die einen Namen braucht und dann haben die einfach sich nach ein paar anderen Versuchen dann The 1975 genannt. Was da ganz interessant ist, glaube ich auch deswegen ein kleiner Grund, dieses Buch On the Road zu Deutsch unterwegs, also es ist auch in Deutschland ja ein super bekanntes ähm, ja, Buch wie ein Roadmovie quasi. Äh, die beiden Hauptcharaktere, die halten Jack Kerouac und äh, Neil Cassidy darstellen sollen im Buch äh, Reisen quer durch die USA. Es ist so ein wichtiges Buch der Jugendliteratur. Und das erschien halt im Jahr 1957, also die Zahlen 75 genau umgedreht.
0: Ja, weil, das hat, weil ich dachte gerade, Beat Generation ist ja 50er, deswegen hm. hat mich das gerade kurz irritiert. Nee, da
1: war das schon lange vorbei. Ich glaube, da waren beide auch schon tot, bin ich mir nicht ganz sicher. Beide Hauptcharaktere im Buch, also die echten Menschen. Mhm. Ähm, müsst ihr allerdings nochmal nachschauen. Deswegen, klar, 75 ist viel zu spät für mhm. Beat Generation. Aber ja, halt diese Kopie, die er hatte, da wirklich handschriftlich mit Bleistift, stand das da drin geschrieben. Deswegen fand er das irgendwie ganz interessant. Es ging aber tatsächlich mehr um das The von der Jahreszeit. Noch
0: eine The-Band. Eigentlich war das ja gar nicht die Phase der The-Bands.
1: Ja, das war The Strokes. Ne? Mhm. Die haben das angeworfen. Das waren auch mit meiner Lieblingsbands so damals in der Zeit. Mhm. Äh, da habe ich auch, glaube ich, eine Playlist bei iTunes noch <lacht> <lacht> äh, lange nicht mehr gehört. Die hat wirklich auch The Bands. Ja. Yeah? Ja, ja, genau. Stark. Ja, zwölf Jahre es gedauert, bis The 1975 ihr Debüt rausgebracht haben, äh, weil sie einfach vorher keinen Plattenvertrag bekommen haben.
0: Die haben ja dann auch ihr eigenes Label gegründet, oder?
1: Genau.
3: We've had quite a sheltered life in in the music industry. You know, like it was very tough at the beginning. We couldn't get signed, but we had our manager who kind of stuck by us. And then he was like, right, I'm gonna make my own label. And we'll base it around you guys. And then we were very, very lucky to early on start getting a lot of radio play. And then we were like, right, well, this is almost like perpetual motion. You know, it has its own momentum. We, well, The reason we wanted a major label was to get momentum. We don't need that now. So let's just fucking do it. So Jamie and, and I suppose like in a way that I could try and do like just, we just sheltered ourselves from all that bullshit. So we could like do like, Factory Records, but Successful, or do like, you know, The Beatles, but Stay Together, do you know what I mean? That was our fucking ambition, you know? Like
1: ja, Beatles and Stay Together. <lacht> weißt du auch, von wem wir hier reden. Aber ja, das, was du gerade schon kurz anklingen hast lassen, ist doch mal ausgeführt, ne? Die haben dann ihr eigenes Label sozusagen mitgegründet, oder so also über Eck das ja, gegründet.
0: Keiner wollte sie haben. Ich glaube, die haben wirklich echt lange versucht, auch die Platte oder die Musik an Mann zu bringen. Er hatte das mal jetzt zum aktuellen Album, hat er nämlich ein ganz schönes Interview gegeben, auch für, ähm, mit Zane Lowe, dem äh, ehemals Radiohost von BBC, mittlerweile ja…
1: Apples Finest, sozusagen. Apples
0: Finest, genau. Und die laufen da am Anfang durch Manchester und gehen back to the roots sozusagen und da sagt Matty eben auch, es war einfach wie verflucht, so niemand wollte uns haben. Und dann haben wir eben über Umwege ein eigenes Label gegründet und dann die Platte endlich rausgebracht und Zane Lo war auch mit einer der ersten, der dann eben The City gespielt hat
2: mhm.
0: und hat wohl damals schon gedacht, das ist ja eine fertige Band, also wieso kennt die denn niemand,
2: mhm.
1: die
0: klingen ja so unglaublich gut, das kann gar nicht sein, dass es die noch nicht gibt, in Anführungsstrichen, mhm. ja.
1: Dirty Hit hieß dieses Label, gegründet von Jamie O'Born, äh, den Matty hier gerade auch im Interview-Schnipsel erwähnt hat. Er hat sich das nämlich auch so gedacht, äh, unmöglich, dass diese Band keinen Plattenvertrag hat. Dann müssen wir halt unser eigenes Label gründen mhm. und dieses Label ist bis heute ziemlich erfolgreich, hat, ich habe mal geguckt, so gut 20, 30 Acts unter Vertrag. Die bekanntesten sind alle so an der Schwelle zwischen Indie und Stardom, würde ich sagen, Rina Sawayama. Äh, letzte Folge war hier Kotaro Dürr zu Gast, der diesen japanischen Namen noch viel besser ausgesprochen hat als ich. Also eine ähm, japanischstämmige äh, Britin ist das ähm, Biba dubi wobei ich auch nicht weiß, ob man sie Bea Badoobie ausspricht. Ja, ich glaube Biba Dubi Biba ist richtig. Und Wolf Alice, da ist klar, wie es ausgesprochen wird. Man ähm, muss wir wirklich sagen, ist es ist wirklich independent im ursprünglichen mhm. Sinne. Ne? Einfach mhm. selbst gemacht, also von der Aufnahme bis zu im Laden bringen, sage ich es mal, wie es in 70er Jahren losging mit den Independent Plattenlabels. So macht das Dirty Hit auch und äh, The 1975 waren eben neben äh, dem britischen Musiker Benjamin Francis Leftwich das erste Signing und Matty Healy war sogar eine Zeit lang Creative Director, mhm. äh, also bis vor wenigen Monaten. Äh, in dem Label hat also sich auch um andere oder um neue Signings gekümmert. Wird bestimmt immer noch das machen, aber halt nicht mehr offiziell. Wenn er irgendwie jemanden sieht, den er gut findet, wird er das noch weiterempfehlen oder den noch weiter oder die noch weiterempfehlen. Und die Band ist so oder so Shareholder beim Label. Also alle vier Bandmitglieder haben ihre Anteile bei Dirty Hit. Also es ist wirklich so ein, wie so eine Family, muss man sagen. Ne? Über die dann halt auch die ersten vier EPs erschienen sind. Und dann eben das Debütalbum mit der Durchbruchssingle. Und das ist auch, finde ich, ganz Prägnant, dass alle da oder eine andere Durchbruchssingle irgendwie im Kopf haben, also äh, <lacht> City war jetzt das, was Zane Lowe am besten fand, wir hatten früher noch Robbers, okay, ähm, Sex war auch gut, <lacht> dieser Satz, Sex war auch bekannt und gut, ich fand und wahrscheinlich du aber auch, hast es vorhin zumindest auch so mal angeraten, Chocolate. Ist, glaub ich ich
0: glaube, Chocolate ist auch, ähm, wenn man jetzt nach Streaming-Zahlen geht, hat Chocolate auf jeden Fall mehr Streams als The City und Robbers.
1: Ja, ist auch, also ich finde es ein Wahnsinns-Popsong immer noch. Wir ja. ja. hören mal kurz rein. <Musik> Also nicht nur Wahnsinns-Popsong, habt ihr jetzt gerade auch noch mal reinhören können, sondern auch ein essentieller Song für Matty als Songtexter. Vor allem erklärt er hier in dieser Antwort.
3: Yeah, Chocolate's fucking weird. You know what Chocolate is? Chocolate is the way that I write without the writing part. So I wrote Chocolate like in my parents' bedroom. Like Chocolate didn't change that much from the original version to when it became like this huge radio hit. And so I hadn't gotten into, like, lyrics yet. Like, when I was in an emo band, all my lyrics were, like, emo lyrics that they were talking about, like, video games or fucking comic books or all the kind of tropes of, like, that kind of thing. Like, when I wrote Chocolate, I was literally going... Call it a split because know you will, and then I was like, okay, call it a split because I know that you will, and then I made up what that could mean. But basically, it was just me fucking talking shit and then then kind of pretending what it what it meant. Um, but that actually became the way that I write, and then I was like, okay, what I'm gonna do is I'm just gonna make these rhymes, and then I'll actually write lyrics.
1: Hast du's verstanden? Ich musste drüber nachdenken. Also, ich musste jetzt einmal lachen oder wir mussten beide lachen in dem Moment, wo er so selber seinen eigenen Song so comichaft nachsingen. Ne? Also,
0: was ich verstanden habe, ist, dass er gesagt hat, er hat sich überhaupt keine Gedanken eigentlich am Anfang über die Lyrics gemacht und hat irgendwas vor sich hingemammelt. Und, mhm. und dann hat er angefangen, diese Lyrics into, also Sinn aus diesen zuerst gemammelten Wörtern zu machen, aber ich bin mir nicht so sicher.
1: So war das jetzt bei Chocolate genau. Ja. Vorher hat das nämlich er sich Texte überlegt, die einfach zu Emo-Musik zum Beispiel passen. Und dann hat er gesagt, er hat über Computerspiele gesungen oder Comicbücher. Und dann hat er gesagt, ähm, ich lasse mich jetzt einfach von dem leiten, was mir der Song gibt. Mhm. Und hat dann einfach so improvisiert, gemammelt halt. Und dann natürlich im Nachhinein die Songs mit sinnvollen Wörtern aufgefüllt, aber jetzt nicht so komplett alles nochmal umgekrempelt, dass mhm. er da, ich will jetzt über, weiß ich nicht, Atomkrieg oder so kriegen mhm. äh, singen, sondern hat das dann einigermaßen so gelassen, wie halt die Intuition es ihm vorgegeben hat. Also so ein bisschen, ja, wie nennt man das? Stream of Consciousness ja, vielleicht, genau. aber nur unter Beeinflussung der Musik oder so.
0: Ich finde das, der, der Song, der ist deshalb auch so toll, finde ich, weil der, der hat ja so eine ganz wahnsinnige Energie. Mhm. Ähm, und Chocolate ist ja ein Synonym für Weed. Mm. Also, es geht wohl um die Langeweile eben in diesem Dorf, in dem er aufgewachsen ist, da im Nordosten Englands. Mm. Bevor er dann eben in den Nordwesten gezogen ist, wenn ich das richtig jetzt auf der Landkarte finde. Genau, da ist, glaube ich,
1: in London sogar geboren und dann, ja, genau. oder dann war er in Australien auch mal. Ja,
0: genau. Und dann, und dann Nordosten und dann
1: nach Manchester. Ja.
0: Northumberland ja, ja, ist genau. das da im Nordosten. Und hat auch längere Zeit auf einer Farm gelebt, also wirklich mit seinen Eltern so ganz far off.
2: Mhm. Und
0: um diese Langeweile zu betäuben, hat man konsumiert auch teilweise. Und dieser Song äh, spricht eben auch, so wie er das mal erzählt hat, die äh, Administration in diesen Dörfern an, die eben nichts dafür tun, dass sich Jugendliche da irgendwie ein bisschen wohler fühlen.
1: Mhm. Ich hab, hätte ja gedacht... es. Also, nur jetzt vom Bild her, dass es um Peace geht, eher als um Weed, weil das natürlich so ein bisschen aussieht wie Schokolade, aber.
0: Ach so, das, das kann natürlich auch sein. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Unterschied <lacht> Peace-Weed, da weißt du vielleicht jetzt mehr, aber es ist auf jeden Fall ein Synonym für Drogenkonsum. Ja. Okay.
1: Darüber <lacht> sind wir uns alle ne? einig. Es genau, kann nicht um Substanz. Schokolade gehen. Ja. Genau. Ich mag Wobei also
0: Schokolade ja auch gewisse äh, ähm, Endorphine freisetzt.
1: Ja. Das ist der Irrglaube. Ist nicht ich, so? Nee, es setzt das das nicht. Dann schneid das raus. <lacht> <lacht> Falschaussage, Lügenpresse. Nee, es setzt tatsächlich nicht mehr in der Fine frei als ein Frühstücksei. Oh. Es ist einfach die Erinnerung. Es ist
0: einfach leckerer als ein Frühstücksei. Das
1: auch, aber es ist die Erinnerung an Mama, Papa früher, dass man zur Belohnung oder zum Nachtisch was ganz Besonderes bekommen hat, nämlich ein Stück Schokolade. Ach. Aber es ist natürlich ja auch süß macht ja auch süchtig als Kind, vielleicht hängt es damit auch zusammen, Sugar und so.
0: Übrigens in dem Video zu dem Song mhm. äh, spielt seine damalige Freundin mit, das Model, Gemma James. Also es Was? ist eine wahnsinnig hübsche Frau, tolle blonde Frau. Ähm, damals dachten alle, wer ist das? Mhm. Und dann irgendwann wurde klar, das ist seine langjährige Freundin gewesen, also die waren zumindest länger zusammen und Sie spielt eine sehr große Rolle auf dem Debütalbum, weil alleine schon drei ist, also ein Song, ist, da spielt sie im Video mit eben bei Chocolate, Rubbers ist ein Song über sie und The City, da geht es wohl auch um sie, also es ist ja auch in irgendeiner Form ein Liebessong, mhm. ähm, aber eben eher ein Song im Sinne von, also er singt dort ja, äh, you wanna find love, you know where the city is. Und da geht es darum, dass er äh, nicht in der Lage war, auch aufgrund von zu viel Drogenkonsum wirklich zu lieben. Oder eine andere Person äh, ranzulassen, ne, zu, sich zu kümmern. Und ähm, die Beziehung ist auch, glaube ich, hat danach auch nicht mehr lange gehalten. Also es war, glaube ich, eine relativ ungesunde Beziehung.
1: Ja, es ist natürlich auch. Ähm ist jetzt eine Binsenweisheit einerseits und eine Theorie, die man nicht B oder widerlegen kann, aber ich glaube, diese Authentizität merkt man einer Band an. Ne? Ich würde auch nicht sagen, dass nur Bands, die authentisch sind, erfolgreich sind. Ähm, du kannst, glaube ich, auch super fantasievolle, abstrakte Lyrics singen und einfach davon ein Hit landen. Aber ein Teil des Erfolgs von The 1975 ist natürlich in Matt Teele Tee begründet und vor allem auch in dieser Offenheit der Texte. Und das ist irgendwie äh, natürlich sehr privat intim ist, was er da sagt, fast schon zu intim, man, also wenn man, wirklich wenn man
0: zwischen den Zeilen liest. Ja.
1: Zwischen den Zeilen und manchmal will man da gar nicht so viel wissen, ne? man will vielleicht einfach nur den lockeren Popsong hören, aber wer sich natürlich richtig mit beschäftigt, kann da sehr viel finden und auch sehr viel hineininterpretieren und gerade wenn man natürlich auch diese Hintergrundgeschichten kennt. Ähm, zu seiner Ex-Freundin, die du gerade erwähnt hast, oder auch was aktuell äh, in der Presse ist über ihn, kann man da super viel finden und das ist glaube ich natürlich bei so Bands, die so Rock, Pop, Indie-Musik machen, einfach super wichtig, dass da der Mensch halt authentisch rüberkommt und wenn da auch über authentisch steht, für mich noch wirklich sein Herz ausschütten, wo ich ihn dann auch äh, im Interview nachgefragt habe, ne, ob das irgendwie manchmal vielleicht dann sogar zu viel ist, was er dann von sich preisgibt, ne? diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, aber er sagt ist einfach so.
3: This is an interesting point because this happens in conversations in in my in my label and and with other artists and stuff like that. That like with for me, I've been talking to this about a lot of journalists. I think the reason that my earnestness or my let's let's use the word earnestness, the reason that my earnestness really translates when it does, is because if you're only ever earnest in your art, you immediately start getting diminishing returns that basically you kind of become the boy who cried wolf. Because if there is no dynamic in, in your personality, if you're not a bit silly or if you're not truly human, then the moments where the human come out aren't as potent. So when I like lay myself bare, it's a person laying themselves bare. It's not a construct of a person that you're expecting to lay themselves bare. And this is the thing with artists that just want to be earnest all the time. You don't believe them when they are. But that's why people believe me when I am. Because I'm not earnest all the time. Because nobody is. It's no way to live your life. No one does it. And, and you can smell it a mile off. That's kind of like what Bowie would do in the few interviews that he would do. I know B Bowie was a... I'm not comparing myself to Bowie. But Bowie was this phenomenon when you looked at him on Top of the Pops or in a music video. And the things he said in interviews were so eloquent. But he was a bloke in his interviews.
1: Jetzt kommen wir zum kompletten Gegenteil, nämlich zu so diesem, was wir jetzt, sagen wir mal, den Blog gerade waren, vielleicht so die Stream of Consciousness aus dem Herz geschriebenen Songs. Es gibt auch so konzipierte Songideen, bei The 1975, die auch sehr gelungen sind, muss man sagen. Ein Ding, was immer wieder vorkommt, ist das Intro, mhm. was auch heißt wie The 1975, nämlich The 1975. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Ich habe mir jetzt einfach irgendeines ausgesucht, weil wirklich jedes Album mit einem Song beginnt, der The 1975 heißt. <Musik>
0: Der erste Track eines Albums ist eigentlich immer so mit der wichtigste. Daran mache mach ich fest, möchte ich weiterhin oder nicht. Ähm, deswegen ist es natürlich ein bisschen schwierig bei The 1975, weil das ist ja immer nur wirklich oft ein sphärisches Intro. Aber es ist immer so, dass man reingesogen wird. Also äh, man hat immer das Gefühl, ich habe die Platten einfach mal so durchlaufen lassen, bin mit Kopfhörern durch die Wohnung gelaufen und habe gar nicht drüber nachgedacht welche Platte läuft jetzt gerade und wusste aber immer ach jetzt kommt die nächste als wieder so ein sehr sphärisches schönes Intro kam was mich wieder eingeführt hat in so eine neue Ära
3: So the night 75 is always our status update it used to come from the video game thing of you know when you turned on a mega drive or if you turned on a playstation it would go sega or du du it would check in with you it would like load up remind you what it was and then do the thing that's where that came from now has become a pure abstraction of itself so it's been through these modes of abstraction where it started with the original then we did a new version of the original then the third album was a new version of the second original then the fourth album came about because we were like well why, do, why don't we use a new voice this time Then we started talking about important voices of the time, and it was 2018. Greta had the most important voice of the time, and then we thought you know what let's just let her talk, and that will be our status but the nine seventy five can be whatever as long as it's a status update, which is why the nine seventy five kind of serves as like I describe the cultural social political environment that i'm living in at my age
0: that's yeah ja so was von guy einfach as also mega clever
1: oder. Mega gut, beides, also ich finde alles, was er gesagt hat, in dieser in, diesem, in dieser Antwort gerade mega gut. Einerseits, dass es halt so eine Erkennungsmelodie ist, ne wie halt, ja. Klar, das ist ja
0: was, was man auch schon selber auch fühlt, aber darüber hinaus, das, was er dazu sagt, ist ja Wahnsinn. Dass es immer so ein Status-Update ist, dass ja. man immer, äh, dass immer das Intro ein bisschen verändert wird und das dann immer im Fall von Greta, Sie überlegt haben, was für eine Stimme setzen wir jetzt drauf. Und 2018 war eben die Stimme Greta Thunberg und dann haben sie die draufgesetzt und haben dadurch schon direkt eingeleitet, dass das Album vielleicht auch ein politischeres wird.
1: Ja und selbst wenn nicht, denkt man die ganze Zeit darüber nach, ob es eventuell ein politisches Album ist oder ein Statement ist. Und das ist ja auch irgendwie Kunst, dass es anregt zum Nachdenken. Und ähm, so wurde eben dieses Intro, was am Anfang ja so ein bandinternes Kennzeichen war und vielleicht mehr so nach innen geblickt hat zu einem extrovertierten Statement über den Status Quo der Welt, in der wir leben, weil sie hat da wirklich, ähm, ja, was ist das gewesen? Gedicht war es nicht, vielleicht so eine Art Aufsager-Essay oder so, den sie gesagt hat äh, mit Dingen, die ihr wichtig sind und äh, das hat dem Album eine ganz neue Note gegeben, ohne dass man irgendwie mit dem Finger drauf zeigen konnte, was für eine Note das ist. Eine Note on a Conditional Form. So heißt das Album, sorry. Notes on a Conditional Form. So heißt auch übrigens im Untertitel unsere Folge hier. Ähm, aber äh, das ist ja auch Kunst, ne? dass es das nicht aufklären muss, sondern nur anregen muss. Und das fand ich super gut gelungen. Äh, The 1975 äh, sind tatsächlich auch eine Band, die dahinter steht, also nicht nur darüber sinkt oder anregt, ähm, sondern auch selber, was für den Umweltschutz tatsächlich macht... Äh, hatte auch mal zwischendurch verkündet, äh, nicht mehr on Tour gehen zu wollen, bis es kein äh, klimaneutrales Konzept gibt. Es gibt es inzwischen ausgearbeitet von Massive Attack ähm, oder angestoßen von Massive Attack und äh, insofern spielen die auch wieder. Äh, es ist tatsächlich ja, eine Band, die sehr äh, zeitgemäß auch sich Gedanken macht über die Welt, in der wir leben und das hört man wahrscheinlich am allermeisten in dem Track, den wir jetzt kurz anspielen, Love It, We Made It. Äh, laut Matty Healy, habe ich jetzt leider kein Interview-Schnipsel zu, aber der beste Song, zumindest von Lyrics her, den sie je geschrieben haben. Ja. Mhm. Warum? Ja, sage ich dir gleich. Okay. Ja, ein zeitpolitisch, kann man schon sagen, wichtiger Song, Love It, We Made It, weil äh, Matty Healy da nämlich die Idee hatte, ähm, Überschriften aus so Yellow Press Zeitungen äh, zu vertonen, also mit seiner Stimme zu vertonen, zu singen, sagt man auch in <lacht> Ich weiß nicht, ob du das Wort schon kennst. Mein Gott, also, also ging es um. Polizeigewalt, Black Lives Matter, Colin Kaepernick, den äh, Quarterback, der äh, aufs Knie gegangen ist bei der Nationalhymne, bei Footballspielen, es ging um Donald Trump, ähm, überhaupt um Ungerechtigkeit äh, in der Welt, besonders halt in Bezug, weil das halt damals ein großes Thema war, äh, in den USA, was äh, die Rassendiskriminierung angeht. Dann ging es um Little Peep, den Rapper, der äh, verstorben ist. Also alles Sachen, die irgendwie wichtig waren, passiert sind und dadurch, dass die so aneinandergereiht sind, diese Überschriften, kriegt das einerseits das natürlich so sloganhaft, mhm. aber es hat auch eine unglaubliche Schärfe dadurch, mhm. weil man merkt, wie gnadenlos die britische Presse ist das in diesem Fall vor allem, so Sachen formuliert mhm. und auf den Punkt bringt, auch wie mhm. parteiisch, finde mhm. ich. Ne? Fand so ein ich, bisschen
0: die britische Bild -Äh, Aneinanderreihung vielleicht. Genau, also
1: wer sich nicht so ganz auskennt, ich habe auch mal in England gelebt, deswegen sage ich das. Die englische Presse ist ungefähr so schlimm wie das deutsche Fernsehen und umgekehrt. Also <lacht> in Deutschland gibt es ja Bild und vielleicht in Köln noch eine Express. Da gibt es jetzt nicht so viele, aber in England gibt es unglaublich viele Boulevard-Presseblätter, wo eins schlimmer ist als das andere. Dafür ist das englische Fernsehen. Ja, relativ human und normal. Das ist bei uns halt viel schlimmer. Ähm, ja, und 1975 haben damals irgendwie, ist es ist fast auch wieder ein bisschen Bowie-mäßig, der hat ja auch mal so eine Songschreibetechnik genutzt, wo er so Schlagwörter gereiht hat, die aber jetzt nicht aktuellen Bezug hatten oder politischen Bezug hatten und fand ich irgendwie sowohl künstlerisch wertvoll als auch dann vom Endergebnis wertvoll. Mein Lieblingssong von 1975 ist es jetzt nicht unbedingt, aber ähm, auf jeden nee, Fall. wichtig auf jeden wichtig. Fall, ja.
0: Weil das auch wieder zeigt, was für eine, ähm, also wir kommen ja noch dazu, ne, warum er auch vielleicht eine zu kritisierende Person sein könnte. Mhm. Aber das sind ja immer so Momente, in denen man dann auch ganz klar sagen muss oder in denen ich dann auch ganz klar sagen muss, das zeichnet ihn halt eben auch aus, dass er auch Stellung bezieht, mhm. dass er sich auch zu Themen äußert, ähm, wie jetzt zum Beispiel auch das Klimaschutzthema, was du eben schon angesprochen hattest, ähm, dass er da jetzt einfach zeigt, wie wahnsinnig die britische Presse mhm. ist.
1: Und wie wahnsinnig die Welt ist gleichzeitig. Genau, wie wahnsinnig
0: ne? die Welt auch gleichzeitig ist und ähm, es gibt ja immer wieder so Momente. ne Er hat sich ja glaube ich auch mal ähm, kurz bevor das Album rauskam, Notes on a Conditional Form, hatte er gesagt, dass er nicht mehr auf Festivals spielen möchte, die ähm, so eine niedrige Frauenquote haben. Also mhm. das Reading Festival, das Leeds Festival damals, da hatte er schon zugesagt und hat aber gesagt, wenn es 50% Prozent Frauen wären, dann wäre das das beste Festival auf der Welt.
2: Mhm.
0: Das sind schon immer so Momente, da denke ich mir, so irre wie du manchmal bist, wenn du auf den Punkt kommst, hat das immer Hand und Fuß und ist immer politisch so, dass man das unterschreiben möchte.
1: Bevor wir jetzt nochmal zu dem Songschreiber und auch nach dem Menschen Matti Healy kommen, reden wir nochmal über die Musik. Ähm, der Song gerade hat auch nochmal gezeigt, wie vielseitig die Band eigentlich ist oder man kann vielleicht sagen geworden ist. Äh, was am Anfang schon ein Grund war, dafür, dass sie keinen Plattenvertrag bekommen haben, weil die Labels halt gesagt haben, irgendwie ist es nicht so eine Schublade, man weiß nicht genau, was seid ihr. Und daraus haben die dann, je länger ihre Karriere ging, sogar ein Konzept gemacht.
3: album just
1: Okay, sie haben es jetzt nicht bewusst sich ausgedacht, aber man hat inzwischen schon das Gefühl, die zelebrieren das richtig. Also äh, am Anfang ja, waren die so eine Pop-Rock-Band, vielseitig, aber jetzt auch nicht unfassbar eklektisch.
0: Wobei das zweite Album ja schon äh, in eine Schon eine neue Schublade aufgemacht hat, finde ich, soundtechnisch zum, im Vergleich zum ersten. Mhm. Es hatte viel mehr so 80er-Vibes. Ich musste ganz oft an Index S denken mhm. bei verschiedenen Tracks und ähm, das war auch
1: synthetischer. Stimmt, ja. Und diesen 80er-Vibe, den haben sie ja bis heute beibehalten und man muss auch sagen, die erfolgreichsten Songs haben halt diesen 80er-Vibe von ihnen. Ich muss immer an Level 42 denken und ganz besonders den Song Lessons in Love. Ähm, von der Ach, Anmutung einfach, ne? Das kenne ich, aber ja. ich hab's gar nicht im Ohr. Ja. Spiele ich dir an, packe ich auch auf unsere Super-Tunes-Playlist. Die Playlist, die diese Folge hier begleitet mit vor allem natürlich allen Songs von 1975, aber auch Inspiration und auch anderen Bands vom Label, Dirty Hits zum Beispiel. Aber jetzt kommen wir zurück zu dieser Vielseitigkeit. Ja, ich finde es ist mit jedem Album mehr geworden. Zweites mhm. Album, richtig.
0: Hatte auch synthetischeren Klang irgendwo. Genau. Ne? So in 808 auch. Ja, sogar. Also
1: synthetisch klingt dann fast so negativ. die Touch einfach, ne? Und ähm, dann noch mehr das dritte Album, A Brief Inquiry into Online Relationships. Also diese langen Albentitel, ich, also, ich weiß nicht. Das ist wirklich
0: Wahnsinn. Also.
1: Weiß nicht. Why? Ja. <lacht> ich finde aber gut, dass sie überhaupt so Trademarks schaffen, ne? Auch so, dass eigentlich jedes Album oft so Schwarz-Weiß-Fotografie hatte, mhm. vom Cover her, und dann irgendwie so ein neon Neonlinie mhm. irgendwo in der Ecke oder so. Die Videos
0: sind ja auch in schwarz-weiß äh, die meiste Zeit gehalten. Also die Videos auch, die sie jetzt auch online stellen bei TikTok, bei Instagram, das meine ich, also so, so Live-Videos
1: auch. Ja. Und dann kam eben das Album, wo sie es auf die Spitze getrieben haben, äh, Notes on a Conditional Form. Da das scheint ich, ja dein Lieblingsalbum zu sein. Es ist tatsächlich so, äh, wobei ich mit dem Vorgänger, da bin ich auch schon richtig reingerutscht, aber ich fand die Songs dann noch besser auf dem mhm. Album. Und wir mhm. hören jetzt mal rein in eine sogenannte wie wir beim Radio sagen, Hook Collage. <lacht> Franzi muss lachen, weil das so ein Begriff ist, den wir jeden Tag ungefähr tausendmal äh, verwenden und da draußen aber gar nicht so bekannt ist, glaube ich. Wo dann echt, ja, jetzt mal hier die, die
0: Eine Aneinanderreihung von ähm, sagen wir mal Refrains, genau. Äh, Stellen im Song, die Wiedererkennungswert
1: haben. Ja, das ist der Unterschied, glaube ich, zwischen Hook und Refrain, oder? Also Refrain ist Eine Hookline
0: kann ja was anderes sein als ein genau, Refrain.
1: Genau, kann halt einfach der prägnanteste Teil sein, wo man dran hängen bleibt. Und Refrain ist vom Aufbau immer das, was nach der Strophe kommt. Und ähm, da hören wir jetzt hier mal einfach aneinandergereiht, die also fünf oder sechs unterschiedlichste Songs von eben diesem Album Notes und Conditional Form. Ich finde es immer noch ein Wahnsinn, was die da erschaffen haben. <lacht> Collage mit Bett.
0: Also mit einem Instrumentalstück ohne Gesang. Das war jetzt eine Tautologie, aber ja, äh, ne? mit einem <lacht> Stück ohne Gesang, wo man drüber sprechen kann, ohne dass sich die Menschen gestört fühlen.
1: Genau, und das könnte man jetzt so jetzt bis ans Ende unserer Folge weiterlaufen lassen, aber ich stoppe das jetzt mal hier.
0: Da hast du aber auch Songs jetzt aneinander gereiht für die Hockolage, die gar nicht so die Hits waren vom Album, ne? Ja, aber es gab. Du willst also gut zeigen, People. wie vielseitig ja, das Album ist. Ja, also People ja, war die ja. Single, ne? Also, das
1: war Punk. And, das äh, war
0: auch eine krasse Single, muss man sagen. Ja, also schon sehr anders.
1: Das war natürlich auch, glaube ich, die Idee, ne? Glaube ich sogar, ich habe es auch nicht nachgeschaut, sorry, Leute. Aber eine der ersten, ich glaube, es war sogar die erste Single vom Album, wo die Leute richtig geschockt wurden von The 1975, dass man sich fragte, was machen die denn jetzt? Aber wir haben es gehört. Danach gab es äh, Shoegaze, 90er Indie, Drum Bass. Klappmusik, Akustikfolk, Dream Pop und so eine Orchester Suite am Ende und es kam auf der Platte noch einige Sachen dazu. Äh, ja, die relativ ist ja da anreißen und ganz viele Spielereien, die man da entdecken kann.
3: The genre for me is um ähm, very surface. So do you know, what I mean the genre is the is the um is just kind of the way in which it's delivered. Like the songs are songs, you know what I mean, you could you've you just got to find the right genre for the song. If I think about it, which I haven't, but if I do think about that, right, what's starting to come out, especially with new music that I'm writing now, and with this last album, is that I'm from the North of England, where the band's from the North of England, but I'm from two parts of the North of England. I grew up in Newcastle on the Northeast, and then I spent my formative teenage years in Manchester. Now, the Northeast has a big affiliation with, essentially the deep south of america because they both have folk music that's very very specific to their environment they're both very very underfunded parts of the country they have their own language they're kind of politically and socially have been in a kind of state of, of diminishing uh, of, like uh, over the years so there's an affiliation with that and then growing up in manchester and cheshire it's Outside of London and Birmingham, it's kind of this melting pot of cultures, do you know what I mean? So you've got so many white bands that are inspired by black music and so many black artists that are inspired by white bands. I think the thing that at the beginning separated us from the rest of Manchester bands was our quite obvious obsession with black music, rhythmically, do you know what I mean? It's kind of what defined us within that guitar band thing. Also
1: inhaltlich macht sie ja total Sinn. Ne? Ich finde es schön, wie er das erklärt, dass er sich halt auf andere Musikstile und Genres, die vorher da waren, bezieht und das natürlich gerade tatsächlich... Manchester und so die Gegend auch ein Melting Pot ist äh, an Musik. Ähm, weniger vielleicht als London, wie er sagt, oder Birmingham, aber da kamen natürlich auch viele äh, Einwanderer hin aus der Karibik zum Beispiel. Ähm, und so oder so ist das sehr ja von der schwarzen Kultur beeinflusst. Äh. Ich glaube,
0: er selber ist auch viel von, von der Art von Musik beeinflusst, ne, durch seine Eltern. Also er hat, äh, glaube ich, durch die beiden viel Soul mitbekommen und auch Motown
1: Northern Soul ist ja auch so ein Begriff ne? in England, also Soulmusik einfach aus dem Norden Englands <lacht> offensichtlich und äh, das andere, was er gerade erwähnt hat, ist halt Country Musik, äh, wo er irgendwie so ein Faible für hat und auch da hat er dann erklärt warum, dass nämlich einfach Menschen die Gitarre in die Hand genommen haben und erzählt haben, wie ja einödig oder langweilig oder mhm. besonders das Leben auf dem Land ist und das hat so eine gewisse Melancholie entwickelt mhm. eh das da natürlich so eine Popmaschinerie geworden ist heute Country Musik in den USA und das gibt es eben auch Folk Musik gibt's auch Billy Bragg zum Beispiel klassisch aus dem UK und äh, das ist natürlich eine Sache dass man es das alles gut findet und die andere ist natürlich dass man das dann in seiner eigenen Musik bewusst, also nicht jetzt total bewusst, aber ihm ist er natürlich bewusst, dass er am Ende einen Country-Song produziert hat, wenn er rausgeht, abbildet. Also ne unterbewusst sagen ja alle Bands mehrere Musikstile und Genres auf, aber bewusst finde ich schon krass. Findest du das irgendwie eine Masche oder ähm, warum glaubst du, ist gerade the 1975 so vielseitig?
0: Ich glaube nicht, dass das eine Masche ist. Ich glaube tatsächlich, dass das viel damit zusammenhängt, wie ich eben schon gesagt habe, aus was für einem Background die auch kommen, wie die groß geworden sind. Ähm, äh, er hatte ja zum Beispiel auch, glaube ich, Peter Hook zu, von Joy Division mm. und später New Order, war, glaube ich, der Nachbar mm. von ihm und seiner Familie. Ähm, meiner Meinung nach klingt deswegen auch, da sind wir aber bei dem anderen Album, Give Yourself a Try, ein bisschen nach ähm, einem Track von Joy... Division, auf den ich jetzt gerade nicht komme. Disorder.
1: Echt? Das stimmt. Das ist mir nie aufgefallen. Guck mal. Also
0: der Anfang ist sehr ähnlich.
1: Muss ich mal checken.
0: Und äh, die erste Gitarre, auf, die er, auf der er gespielt hat, scheint ja auch die Gitarre von... Ähm, zumindest sollte mit dieser Gitarre anscheinend ein Song von den Dire Straits aufgenommen worden sein. Also ich glaube, dass er einfach mit so viel unterschiedlicher Musik groß geworden ist. Ich glaube nicht, also dann, eine Masche, das wäre so, das wäre schade. Also. <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht hast du einen Ton von ihm, wo es deutlicher wird. Nee, er hat
1: ja gerade erklärt, woher das bei ihm kommt. Ne? Ja,
0: von daher, was, was glaubst du?
1: Ich glaube das auch, ja. Und ich glaube auch das andere, was so ein bisschen dazu dazukommt, ähm, ist, das ist, glaube ich, das Unterbewusste und äh, was dann auch noch hängen geblieben ist in seinen Teenager-Zeiten, hat er mal erklärt und das ist auch gegeben durch diesen, ja, so ein Albumtitel, der immer mal wieder auftaucht, Music for Cars. Mhm so hieß ja glaube ich auch das erste mhm. Album als Untertitel oder glaube ich auch dieses Album hatte diesen Untertitel, ähm, dass die einfach, da geht es jetzt gar nicht um Autofahren an sich, sondern einfach, dass sie als Teenager da sich da irgendwie zurückgezogen haben, ins, alle sich im Auto getroffen haben, zu vier drin saßen und gekifft haben mhm. und da lief einfach immer irgendwie unterschiedliche Musik. Der eine brachte ein Tape mit oder eine CD wahrscheinlich dann schon oder die haben Radio laufen lassen, vielleicht irgendwie Zane Low BBC Radio One gehört also
0: Haben sie tatsächlich auch. Das hat er erzählt, dass er mit einer mit einem Mädel nämlich im Auto war. Wahrscheinlich das mit das äh, Paula Mal,
1: Rubio, der Freundin von dem nee, anderen. Ne, genau.
0: Ne, ne, mit, mit irgendeiner anderen Lady ähm, und er hat in diesem Auto, als unterwegs waren, dann im Radio eben The City damals gehört, zum ersten Mal und hat dann Jamie angerufen und gesagt, das läuft gerade und der konnte es überhaupt nicht glauben. Mhm. Also, und Autos spielen ähnlich, also im Auto, dieses, dieses Gefühl, im Auto unterwegs zu sein, also ich meine, ich komme auch vom Dorf, dass mhm. man hat sich dann immer auch mit dem Auto irgendwo getroffen auf dem Parkplatz und das hat schon, ich kann das nachvollziehen und auch in den Videos kommen oft sitzen die oft in Autos und fahren durch die Gegend, also das macht ja. Sinn.
1: Und das andere ist natürlich, glaube ich, einfach ein Tribut an, an diese, diese Musik, diese. die er selber so schätzt, ne? ja. dass er das auch dann in der Musik von The 1975 äh, gerne wiedergibt und, oder zurückgibt oder vielleicht auch darauf aufmerksam macht, sowohl was seine Roots sind und was es alles für geile Musik da draußen gibt. Ne? Und jetzt haben wir hier schon über diesen 80er-Einschlag gesprochen und ich muss den Song jetzt einfach Ja,
0: auf spielen. jeden Fall. Weil ich warte schon die ganze Zeit ist, darauf.
1: Ja, es ist äh, wahrscheinlich... Also einer meiner zwei Lieblingssongs von der Band If You're Too Shy. Der beste Song, den in den 80ern nicht geschrieben
0: wurde. Ja, es ist schön, dass du das so
1: sagst. Empfinde ich auch so. Und äh, wie Matty es empfindet, das hören wir jetzt.
3: We were almost reluctant with that song because, like, sometimes, like, because we've been together for so long, like, when we like jam or when we play, like, I have just certain go-to chords. George has a certain place where he sits, where he wants. So, like, if we just start jamming, it starts to sound like the 1975. And I think on Notes we were in such an experimental, like, headfuck place. I don't think we were very... It's not that we didn't want to, we just weren't particularly interested in hammering home the 1975 identity. But that song just kept creeping back, you know? And it was like, it was a good song. It was the biggest song on notes. So, but I don't care about big songs. So, retrospectively, if I could choose, I would take, what should I say, off notes and i would also take if you're too shy which i know people would be like you can't do that cuz it makes it a weak album but i would and i would put if you're too shy on being funny in a foreign language and i would record it in the way that i did on being funny in a foreign language but that's the only retrospective thing I'd thing i i would have i would do
1: yeah ja, as also ich been von dieser antwort gleichermaßen beeindruckt und enttäuscht ich hätte mir natürlich erwartet, dass er jetzt irgendeine schöne Geschichte erzählt, die If you're shy entstanden ist und so. Aber er denkt halt sehr konzeptionell mhm. und äh, das finde ich halt irritiert. Wahnsinn, dass man sich da so reinsteigert. Ich meine, okay, ich überlege auch immer, wie ich die Playlist bei uns hier konzipiere und welche Folge als nächstes kommt oder so. Aber der das ist natürlich sein ganzes Leben oder künstlerisches Leben ist diese Band und insofern finde ich das... Verständlich und bewundernswert gleichermaßen, dass er dann so tickt, wie er welche Songs auf welches Album packt. Ich fand das auch deswegen komisch, weil ich nämlich finde, dass If You're Too Shy sich relativ ähnlich anhört zu uh, I'm In Love With You. Mhm. Und er hat ja gesagt, er hätte am liebsten If You're Too Shy auf das aktuelle Album uh, Being Funny in a Foreign Language gepackt, wo ja I'm In Love With You schon drauf ist. Was auch eine Hitsingle war. Das heißt, man hätte zwei sehr ähnliche Hitsingles gehabt und das hätte ich irgendwie nicht so gut gefunden. Habe ich ihm aber nicht gesagt, muss ich sagen. <lacht> er hat
0: ja gesagt, dass ihm äh, große Songs eigentlich egal sind.
1: Das fand ich wiederum sehr sympathisch. Ja. Glaube ich ihm auch.
0: Ich finde es weird. Ich weiß nicht was ich... also warum will er da... also wie hat er denn, also was meint er überhaupt damit? Dann würde ich es so aufnehmen, wie ich es aufgenommen habe beim aktuellen Album. Also... Weißt du was über die unterschiedliche Aufnahmesituation, beziehungsweise was er damit meint?
1: Ja, super Überleitung, Franzi, zum aktuellen Album. Nämlich da ähm, geht es darum, dass die da relativ viel live aufgenommen haben. Also okay. ne, die haben es nicht offiziell als Live-Recording betitelt, sagt er uns vielleicht auch nochmal, Matti, ähm, weil das dann doch eine Spur zu drüber gewesen wäre. Und sind ja auch einige Songs mit Sinti wieder drauf, die man natürlich auch live spielen kann, aber es hätte irgendwie an der Idee vorbeigeführt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das war aber auf jeden Fall ein Kontrast zu einem, oder zumindest ganz starker Kontrast zum Album davor, aber auch zu eigentlich vielem, was äh, The 1975 davor gemacht haben. Es war wirklich eine kompakte Platte, oder es ist eine kompakte Platte aus einem Guss. Ähm, Hört sich auch so. Ja, mit auch klar. Es sind hier Elemente, aber viel Pop, Rock und eine Spur Akustik. Being funny in a foreign language heißt das Album und mein Favorite Song. Mein anderer Lieblingssong von der Band heißt
0: Part of the band? Ja. Ja, das ist dein Lieblingssong?
1: Ja, oder ich hörte Schei halt. Und bei dir?
0: Ähm, ich mag schon gerne die, die Hits auch von dem Album. Also, äh, I'm in love with you mag ich schon sehr gerne und äh, ich mag auch gerne Oh Caroline. Ah. Den haben sie auch live gespielt und haben da Caroline Polacek mit auf die Bühne geholt. Und Geil, das wiederum ja. fand ich auch extrem gut. Passt auch gut zusammen aber wir hören jetzt hier,
1: weil es ja mein Podcast ja, ist. Ja Mensch, darfst du? finde ich auch
0: gut. Fand ich aber war das nicht sogar der erste Track, der rauskam? Ja. Und das war kurz irritierend, das weiß ich noch. Aber ich finde den auch ganz großartig. Also wie der komponiert ist, Wahnsinn.
1: Ich liebe dieses Lied und ich liebe auch den Text. Ähm, auch wieder so ein Stream of Consciousness Song über die Band und über auch ja. Ein bisschen wurde das erste Mal über seine Bisexualität da gesprochen. Hier kommt Part of the Band.
2: When I fell in love with a boy, it was kind of lame. I was Rambo and he was Paul the Lame. And my, my, my imagination. So many cringes, narrowing binges. I was coming after the hinges.
1: gerade gesagt, die Platte wurde live aufgenommen, also in gewisser Maßen live as, live as it gets with uh, this band und zwar von Jack Antonoff, mhm. vormals Mitglied von Fun und jetzt hier große Offenbarung. Ich habe, glaube ich, jahrelang diese beiden Bands verwechselt, Fun und The 1975. Wirklich? Ja. Oh nein! Ja, es ist, es ist, es ist verwerflich. Nee, also,
0: da habe ich überhaupt keiner keine Sekunde dran gedacht. Nee. Aber ja. mhm.
1: Fall, weil sie gleichzeitig aufkamen und auch beide so Indie-Pop mit leichtem 80s-Einschlag gemacht haben. Und ähm, so oder so äh, erzählt uns jetzt Matty erstmal, äh, was sich die Band dabei gedacht hat bei äh, diesem Album, Being Funny in the Foreign language Ganz kurz als Einleitung von mir, ein Album ist ja immer auch immer eine Gegenreaktion zu dem, was man davor gemacht hat. Insofern macht es Sinn, dass das jetzt vielleicht ein kompakteres, größtenteils live eingespieltes Album war.
3: Like beginning of 2021 was probably the first time that even though there's been a lot of strife, there's never lot been a lot of struggle in our creative process. And me and George started to kind of struggle, probably for the first time ever, round right about the beginning of 2021. And it's because we were enjoying the music that we were making, but we were enjoying it in the same way that we were enjoying the music from the last album. And that was kind of annoying. It's just that, This isn't exciting. Like we just did this. Like this is like, th there's a better version of this on the last album. So that then elicited like big conversations. Well, who are we then? If we've taken this band as far as we, who are, if, if you had to do a, if you went as the 1975 to a Halloween party, what would you look like? What would it sound like? So it was like doing an impression of the 1975 and then we were like, okay, it's about songs and it's about melodies and it's about lyrics. It is about production, but the production is getting the song perfect. It's not doing something clever, you know? So then we were like, ah, okay, it's songs. Well, is it a live record? Okay, well, we won't call it that because then that'll be, that'll make it feel old fashioned and shit, but maybe let's just go into a studio with instruments and we have to play the album on instruments. Because that's radical.
1: Radikal reduziert hören sich in the 1975 teilweise an auf diesem Album Being Funny in a Foreign Language, wie zum Beispiel auf diesem Song hier, einer der schönsten und anmutigsten der Band, All I Need to
2: Hear.
0: Also Marc, ich, also, ähm, ich liebe deine Struktur, aber ähm, ich frage mich, wann kommst du zu dem Punkt, wann, wann erzählst du mir, wie dieser Typ ist? Du hast ihn ja getroffen. Wolltest du danach mit ihm schlafen?
1: <lacht> nee, dazu bin ich zu sehr hetero. gleich muss ich sagen, er ist wirklich ein sehr attraktiver Typ kann man auch so sagen. Ich habe ihn ja auch nur, in Anführungsstrichen, über Video-Interview äh, kennengelernt und er ist schon sehr charmant. Also mhm. wirklich ein mhm. Typ. Ich sage immer, es gibt so ganz grob gesagt vier Kategorien an Menschen, die man interviewt. Der meiste Teil ist einfach nett und neutral und höflich. Dann gibt es so ein paar Arschlöcher, ganz wenige, wo man auch nachher vielleicht hat er einen schlechten Tag oder es hat nicht geweibt. Ähm, dann gibt es welche, die sehr nett sind so Und dann gibt es halt welche, wo man sagt, okay, wo gehen wir jetzt noch ein Bier trinken? Ne? Und so einer ist er tatsächlich auch. Also ich fand den wahnsinnig interessant, smart auch. Er war auch sehr smart, also im englischen Sinne smart, gedressed. Er war irgendwie kurz davor, ja, ja ich glaube, so eine BBC-TV-Aufzeichnung zu machen. hat mhm. also wirklich auch Anzug mhm. und Anzug Trägt Hemd er oft an. Anzug. Trägt er oft sowieso, aber hätte ja für ein Radio- Interview jetzt nicht unbedingt gemusst, auch wenn es eine Videoschalte war. Saß also da in irgendeinem Haus, äh, weiß nicht, ob es sein war oder von seinem Manager, äh, auf der Couch. Alles so im Hintergrund sehr weiß gekleidet. Man konnte so leicht rausschauen auf den Garten mhm. in grün und ähm, ja, hat er natürlich einen riesen Blunt in der Hand. Ja. Die ganze Zeit gekippt. Das ist ja ich bin immer wieder angemacht. Und, äh, da würde ich auch sagen, das war keine Attitüde, weil das ist einfach er. Und es war ja auch 10 Uhr morgens, ne, oder so, oder 11 Uhr. Also war jetzt nicht irgendwie, äh, weil ich gerade sagte, der Tag lag irgendwie noch vor ihm. Er hatte noch einen Pressetermin bei der BBC. Ähm, war jetzt nicht unbedingt lockere Abendstimmung, wo man sich vielleicht schon mal so ein Sportzigarettchen anmacht. Ich glaube schon, dass der da relativ gut am Start mhm. ist. Natürlich ist es auch für einige sinnvoll zur Beruhigung. Ne? Also bin ja auch selber nicht unbedingt abgeneigt, aber es also, weder verteufeln noch loben. So, Es ist einfach nur überraschend für die Uhrzeit, fand ich. so. Ne? Und ähm, ja, ich finde tatsächlich, ich kann total nachvollziehen, dass der sehr, ein sehr einnehmender Charakter ist. Mhm. Ne? Ich war direkt auch so ein bisschen... Ja, eingenommen, verzaubert, hm. so, ne? Äh, dass man Guck so. Guck mal, da ist
0: meine Frage doch gar nicht so weit hergehoben. Ja, mit
1: eigentlich. dem Sex haben, so, wenn ich jetzt wie äh, wäre oder schwul, also da würde ich wahrscheinlich das bejahen. Ähm, weil er natürlich so interessant ist. Der Drummer der Band und auch Produzent äh, George Daniel, einer hm. seiner besten Freunde auch, Betty sagt über ihn, den zu treffen, war eine der wichtigsten Sachen, die in seinem Leben passiert sind.
0: Zusammen übrigens mit Charlie XEX. Ehrlich? Mhm.
1: Wusste ich nicht. Guck mal, das weißt du. Yeah. Gossip so ein bisschen aber auch interessanter Gossip, weil es ja alles eine Musikwelt ist, dass man sich vielleicht auch vorstellt, dass sie mal zusammenarbeiten. Und er sagt, dass äh, ja, Matty Healy halt in der Schule einer der outwardly passionate person war, endearing and intimidating, also der nach außen leidenschaftlichste Typ der Schule, wo man wirklich gemerkt hat, der brennt für alles, was er irgendwie gut findet. Unglaublich liebenswert, einnehmend oder gewinnend, aber auch ein bisschen einschüchternd, ne? dass man so ein bisschen Angst hat, das ist irgendwie zu viel, der, über, der übernimmt mich jetzt irgendwie. Ähm,
0: Ganz ja, kurz, das hat George Daniel über Matti Genau, gesagt.
1: gesagt. Und das kann ich, na, ich habe ihn jetzt eine Stunde gesprochen, kann das auch unterstreichen. Wir haben ihn ja auch gehört, er kann sehr gut erzählen, ähm, hört ihm gerne zu. Die Antworten sind sehr lang teilweise, aber ähm, es er ist dir nicht... hat ja auch was zu erzählen. Ja.
0: Trotzdem, also dieses Einnehmende und die, also... Sind wir jetzt schon an dem Punkt, wo wir über ihn als fragwürdige Person sprechen? Oder Lass möchtest uns du ganz
1: kurz noch erzählen, wo er herkommt. Wir haben uns ein paar Mal gesagt und da kann er auch selber noch was zu erzählen. Er ist aus seiner Künstlerfamilie gekommen, das spricht wahrscheinlich auch dafür. Seine Eltern sind beide Schauspieler. Die Mutter ist sehr bekannt gewesen in Coronation Street. Das ist sowas wie die englische Lindenstrafe. Wollte gerade sagen, Jahre. so
0: Soap-Opera-mäßig, ne? Ja, also mhm.
1: jetzt ne, nicht die ganz hohe Schauspielkunst, aber Schauspieler sind ja einfach ein Schlagmensch und das ist wahrscheinlich auch irgendwie ihn Übergeschwappt. Äh, er ist da selber auch hat selber auch sehr schauspielerisch. Qualitäten muss man auch haben als Sänger oder ja, Gesicht der Band. Opa war Drag Queen, habe ich mir noch aufgeschrieben, mm. fand ich auch sehr interessant, dass auch so ein bisschen so die leidenschaftliche, ja, der leidenschaftliche Einsatz für die LGBTQI Plus-Szene vielleicht begründet. Und hier erzählt uns Matty noch mal, nochmal, ja, wie das so war, in so einer künstlerischen Familie aufzuwachsen und wie er da aufgewachsen ist vor allem.
3: My parents are actors. So I grew up with actors and musicians in my house. So when I was a kid, I would look around and subconsciously I go, what's his job? Oh, he makes music, he makes things. Okay, so I go, okay, that's what adults do. But it's the same thing that you do if you grow up in a house of doctors. <laughs> you see doctors and you go, okay, well, that's kind of what you do. There's no surprise that a lot of doctors come from a lineage of doctors. But people don't call them nepotism doctors. People only call you a nepotism baby if they're jealous of what you do. But the truth is, like, yeah, I, I grew up around kind of like creative bohemian people, and I was a bit like, so I can do that, which is totally endorsed by my entire reality, or I could go get a job. Like, why the fuck would you do that? That's why, like, no hippie kids get jobs. You kind of follow your parents, regardless of, in a, a little bit, regardless of what, what they do. Do you know what I mean? Like, um,. So, yeah, my parents were in the arts, so I grew up around the arts. And then, you know, I was playing music from the age of three, four years. Music's like my, it's my, it's just my whole thing, you know. It's like some people's is words or maths or it's like, you know, people see things mathematically
1: ja, also hier eigentlich die logische Erklärung, dass er so ein bisschen in die Fußstapfen seiner Eltern getreten hat, also auch Künstler geworden ist, wenn auch in einer anderen Disziplin. Und ja, die Eltern waren ja nicht nur selber Künstler, sondern wir haben es im Verlauf dieses vierstündigen Podcasts schon ein paar mal, <lacht> mal erwähnt. waren auch tatsächlich befreundet mit vielen bekannten Musikern zu denen, die wir schon erwähnt haben. Die Gesellen sich noch tatsächlich Brian Johnson, Sänger von ACDC dazu, Rick Wakeman von Yes!, ähm, Jeff Lynn von ELO oder ähm, äh, Ringo Starr, den er kennengelernt hat über seinen Paten, der ist auch ein bekannter ähm, Screenwriter fürs Fernsehen für den Film gewesen. Also es war irgendwie nicht logisch, aber es klingt logisch, wenn ja, man sich so anschaut. dass er jetzt anschaut. kein Schreiner wird oder so. Genau, trotzdem war er am Anfang eher ein schüchternes Kind. Fun Fact, ich muss es einfach erwähnen, er hat den schwarzen Gürtel in Karate, mhm, ja. <lacht> ähm, weil er nämlich am Anfang eher, ja, mein Karate ist ja jetzt nicht unbedingt eine Sport, wo man viel quatscht, äh, da muss man eher konzentriert sein und auch eine Kraft aus sich herausbeziehen. das heißt, er ist auch irgendwie sehr introvertiert da gewesen oder halt, mh, natürlich ist er auch ein interessanter Sport, aber hat er irgendwie gelernt, äh, ganz bei sich zu sein, was ja auch jetzt nicht unwichtig ist, wenn man in diesem Rock-Business vielleicht überleben will. Und da hat er es tatsächlich ja in letzter Zeit nicht ganz einfach, weil ihm viele kritische und teilweise auch Hate-Mails entgegenkommen. Manche Sachen sind berechtigt, andere Sachen sind, finde ich, übertrieben, aber darüber sprechen wir jetzt. Ne? Mhm. Also ich habe mir notiert, Taylor Swift, Malaysia, Ice Spice, äh, <lacht> Fanküsse. Wo also fangen wir mit an? Fangen wir mit Taylor Swift an, weil das ist ja echt Quatsch. Nee,
0: wir können, nee? nee wir können ja tatsächlich, also du, vielleicht aus diesem schüchternen Kind wurde ja wirklich einfach ein, äh, ein Rockstar im 21. Jahrhundert.
2: Mhm.
0: Und da, finde ich, fängt die Problematik schon an, weil... Äh, ich bin auf der einen Seite sehr fasziniert von ihm, auf der anderen Seite stößt mich das gleichzeitig auch ab. Äh, weil ich finde, er verkörpert ein etwas gestriges Bild eines Rockstars. Ne? So ein bisschen. Aber in moderner Form, ne? äh, Ja, aber was ist daran so, was ist daran die moderne Form? Also der steht auf der Bühne mit seiner Flasche Wein und dann säuft er immer super viel auf der Bühne oder Cognac oder was er da immer hat und stolpert über seine Kabel und es ist immer so sehr. Ja, fast schon auch so ein bisschen Slapstick, könnte man sagen, aber also f f da denke ich mir, das brauchst du eigentlich gar nicht, weil du bist so ein wahnsinniger Charakter. Nervt mich. Ist natürlich ganz subjektiv jetzt, ne?
1: Also das Moderne ist für mich, äh, und dann lasse ich auch weiterreden, ich wollte nicht unterbrechen, ähm, dass er sich halt auch für moderne Sachen einsetzt, wie Umweltschutz ne, oder LGBTQ-Szenen okay, und so weiter. Enough. Und auch für die Gleichberechtigung von Frauen auf Festivals kämpft, das wäre in den 70er Jahren jetzt nicht unbedingt der Fall ja. gewesen.
0: Auf der anderen Seite macht er eben dann, so hast du es gerade schon angesprochen, Fanküsse. Also es gibt ja wirklich äh, massenweise Videos bei TikTok und Instagram und sowieso bei Social Media, wo er ähm, Fans vor Shows, während Shows, Nachshows küsst. Er lässt sich immer den Personalausweis zeigen, also immer die ID, um sicherzugehen, dass er keine Minderjährigen da abknutscht. Aber die Menschen freuen sich natürlich, klar. Aber es hat für mich immer so einen Beigeschmack,
1: Beigeschmack ist auch gut. <lacht>
0: es geht für mich immer dann auch in eine Richtung, äh, ne? also ich meine diese Debatte, die wir auch die ganze Zeit führen, hinsichtlich Machtmissbrauch äh, von Rockstars, Popstars gegenüber ihren Fans. Ähm, ich finde das schwierig. Es sind schwierige Momente. Kann ich nicht so gut mit umgehen. Ähm, also ich
1: sehe das da ein bisschen anders. Es ist, glaube ich, einfach eine Situation, wo beide gegenseitig sich ja, wenn man es fies formulieren will, ausnutzen. Ne, der Rockstar trifft auf einen Groupie, für den ist das keine Person, sondern einfach ein Fan. Und inwiefern
0: nutzt der Fan ihn aus? Ja, weil es
1: auch nur ein Posterboy ist, der kennt auch nicht, oder die, ne, kann ja tatsächlich beides sein bei ihm, kennt auch nicht den wahren Metti Healy, sondern nur den Popstar und himmelt den an und verliebt sich jetzt auch nicht in die Person, sondern in den Menschen auf dem Poster. Und, ich äh, glaube
0: aber trotzdem, dass es ähm, vielleicht auch mehr, also es hinterlässt bei den Fans mehr Spuren als bei ihm.
1: Das glaube ich auch. Allein schon, weil er ja hunderte ich. küsst und die genau. Nur und er ist, ja,
0: er ist ja auch der aktive Part. Er entscheidet das ja.
1: Ja, hm? weiß nicht. Also
0: ja klar. Er entscheidet das. Wenn aber das find finde ich,
1: find ich, find ich jetzt nicht so entscheidend ehrlich gesagt also wenn solange niemand gezwungen wird dazu es ist eine große Debatte die Das gerade ist wirklich wird, eine große Debatte aber natürlich ich, zwingt er nicht ich sehe es eher so dass es die Fläche bietet für Machtmissbrauch, ist aber nicht jedes Mal Machtmissbrauch ist. Ja, das ne? stimmt. Also es könnte passieren, weil vielleicht auch der, der eine oder die andere in dem Alter noch nicht so ganz entscheiden kann, was sie möchte und ähm, Matti das voraussetzt. Andererseits bin ich aber auch Gegner davon, immer die Fans als so unmündig darzustellen, dass die nicht auch, also sind viele dabei, die genau das wollen und das dann auch am Ende bekommen. Ne? Und ähm, nämlich den Star küssen und dann können sie Montag in der Schule davon erzählen. Aber es ist ja <lacht> End,
0: endlos. Das finde ich in der Schule, das macht ah. schon wieder ein fragwürdiges Pass
1: auf. Sorry. In,
0: aber ja. In der, weiß, in der, in der Uni,
1: sag ich mal in der Uni. Äh,
0: genau, in der Uni. Aber äh, bei, äh, bei der Arbeit. Genau. <lacht> Zu Hause, beim Ehemann. In ihrem
1: Podcast, weil heute hat ja jeder einen Podcast, <lacht> wirklich jeder. So, okay, und ähm, aber, aber eine Person hat er ja geküsst äh, oder angeblich geküsst, wo viele Fans, wo ihm ein riesen Backlash gekommen ist, nämlich äh, Taylor Swift. Also gut, wir wissen nicht, Gute ob du
0: langjährige Freundin. Von dir. Nee,
1: von ihm. Von ihm, glaube ich auch. Aber das zeigt auch schon, wie die Welt reagiert, sobald das Gerücht aufkommt. Oder die Welt. Also was für eine Macht, so eine Fanschar hat. Ne? Ich weiß nicht, ob du die Serie Swarm oder Schwarm gesehen hast, wo so die, also es war jetzt nicht wirklich Beyoncé, aber war so an Beyoncé angelehnt. Ähm, ja, wie riesengroß die Community da ist. Äh, und das ist ja auch im echten Leben so. Und so ähnlich groß auch vielleicht nicht ganz so motiviert wie die Beyoncé Fanscha ist ja auch die Fanscha von Taylor Swift und sobald da irgendwie dann jemand in ihr Reich tritt und vielleicht der Prinz an der Seite ihrer Prinzessin wird und das in diesem Fall mit Eddie hätte sein können wird da wirklich alles analysiert und äh, kritisiert auch und er ist ja auch durchaus ein Mensch, den man kritisieren Aber kann.
0: Aber viele haben das auch sehr gefeiert. Also ich kenne, ja, äh, ja ich, also klar, den, bei den S Ich habe nur Liffies. gelesen, wie
1: eklig dieser Typ, ich bin kein, ich gehe nicht mehr zu ihren Konzerten und so weiter.
0: Nee, ich habe auch, gel äh, viele haben da eine ganz, ganz tiefe Romanze gesehen. Zwischen den beiden. Und haben analysiert, dass bei bestimmten Liedern sie ihn von der Bühne aus anschaut und er sein, seine Hand auf sein Herz hält und sie anschmachtet. und Also da waren beide Seiten auf jeden Fall. Ähm, Habe ich im Netz gelesen. Da gab es schon beide Seiten. Als dann der Moment kam, wo er so in die Kritik geraten war wegen dieses Podcasts, ähm, der Adam Friedland Show. Die beiden Hosts, Adam und Nick, haben sich über Ice Spice unterhalten, hm. äh, die Rapperin. Und äh, haben sich da, ja, ich zitiere, haben sie äh, This Chubby Chinese Lady genannt, äh, Inuit Spice Girl, äh, haben ihren Akzent nachgemacht, äh, sehr unglücklich nachgemacht, äh, haben dann irgendwie drüber gewitzelt, dass es eigentlich eher ein hawaiianischer Akzent sei und dann wurde noch über Coconuts gesprochen und ähm, also es war so unglücklich formuliert, dass man, äh, wenn man das gehört hat, gedacht hat, okay, das ist schon, das grenzt schon echt an Rassismus, ja, an rassistischen ja, Aussagen. Und äh, Matty Healy ist deshalb vor allem in die Kritik geraten, weil er sich davon nicht ganz klar distanziert hat und äh, sehr viel gelacht hat auch über diese Aussagen und das war so ein bisschen so ein unangenehmes Abgekumpele zwischen diesen drei Männern die sich eben über eine Künstlerin äh, lustig machen, die einen asiatischen Hintergrund hat. Und Matty Healy hat sich dafür entschuldigt, aber auch so, ja, mehr so halbherzig. Auf der Bühne bei einem Konzert in Neuseeland, äh, er sagt da, »I feel a bit bad, I'm kind of a bit sorry if I offended you« das ist aber das Einzige, was dazu kam und dann hat ja Taylor Swift ein, äh, ein Feature gemacht mit Ice Spice und dann ging natürlich die Gerüchteküche erst recht los. Ob mhm. das jetzt irgendwie ein Promo-Stunt war und ne, ob jetzt Taylor Swift das macht, um Matti Healy wieder in ein besseres
1: Licht zu rücken. Ah, das habe ich gar nicht so gerafft. Äh, was ich schade finde, dass er sich danach ähm, nicht richtig entschuldigt hat. Also bei ihr finde ich... Kommt das noch so an? so ne? Er sagt ja auch, dass er sie liebt als Künstlerin und schätzt. Du lässt es nicht, aber ich lasse es so gelten. Äh, aber er hat sich nicht bei der chinesischen Community entschuldigt. Oder ne? wahrscheinlich, vielleicht, ich halte es ihm so gut, dass ihm gar nicht dieser Gedanke kommt, dass man ihn für einen Rassisten halten könnte. Aber es wäre clever gewesen, das zu machen und äh, dann, auch wenn dann vielleicht nicht alles vergeben vergessen gewesen wäre, es wäre ein schönes Statement gewesen.
0: Es wäre auch clever gewesen, nicht zu sagen, if I offended you, weil damit gibt er ja sozusagen die, ähm, die Verantwortung wieder ab. Mhm. Ne? Also im Sinne von, falls du dich angegriffen gefühlt hast, tut es mir leid. Das ist ja eine ganz andere Aussage, als zu sagen, das war blöd, mhm. das war nicht gut, das war unüberlegt, I'm sorry.
1: Ja. Es geht jetzt nach Malaysia auch noch, wo er auch sehr in die Kritik geraten ist. Da muss ich aber sagen, stehe ich eher an Matty Healy's Seite. Ähm, er hat dort nämlich auf der Bühne sein Bandmitglied geküsst äh, und in Malaysia ist ähm, Homosexualität unter Strafe verboten. Und äh, dadurch wurde da. Äh, das Festival abgebrochen. Genau. Nicht nur jetzt ähm, der Auftritt von The 1975 dann halt limitiert, sondern auch das ganze Festival wurde abgesagt und jetzt gibt es eine große Klage von allen Machern dieses Festivals, also sowohl von den Veranstaltern, als auch von einigen ja, Budenbesitzern und so, die da Sachen verkaufen wollten, an The 1975, dass die äh, Regress zahlen sollen. 2,5 ja.
0: Millionen Euro angerechnet.
1: Ja, ja also finde ich, äh, das ist Rockstar-Verhalten, äh, es ist auch logisch, dass sie verklagt werden, weil wieso sollte man nicht versuchen, da Geld rauszuziehen anstelle des Festivals, aber ja, das ist, äh, ich finde, man muss sich auch so ein bisschen immer an die Geflogenheiten eines Landes halten, aber wenn die natürlich so diskriminierend sind, äh, finde ich auch gut, wenn man ein Statement dagegen setzt. Ne? Wir feiern auch alle äh, Bands in Amerika, die sich Drag-Outfits anziehen in äh, Staaten, wo das nicht erlaubt ist oder verpönt ist und so weiter und da, finde ich, sollten wir Matthew Healy auch in diesem Fall eher dafür loben, dass er da irgendwie, wenn auch vielleicht nicht bewusst oder nicht vorher geplant zumindest, so eine Aktion für die LGBTQ Community gemacht hat. Ich
0: kann aber trotzdem auch verstehen, wenn, also das sind ja Befürworter dieser diese Aktionen kommen ja vor allem aus dem europäischen oder auch aus dem, aus dem westlichen Bereich, aus den USA, aus Europa. Es gibt auch Statements wirklich von Menschen, die auch auf diesem Festival waren, Fans auch von The 1975 aus Malaysia, die äh, das gar nicht gut fanden, weil sie sagen, dass er damit eigentlich niemandem geholfen hat, sondern ganz im Gegenteil, es wurde abgebrochen, es war eigentlich, also manche stellen es auch so ein bisschen als white saviorism dar, ähm, dass er sich das einfach rausgenommen hat, das zu machen. Ne, es ist einfach jetzt nur ein, an, eine andere Sicht auf die Dinge, die ich jetzt versuche wiederzugeben. Und hinten raus hat es der LGBTQ-Community oder der Queering-Community gar nichts gebracht. Im Endeffekt eigentlich Sachen schlimmer gemacht. Plus, sie wurden auch noch um dieses Konzerterlebnis ähm, betrogen.
1: Ja, da muss ich sagen, ey, da kann man es ja wirklich nie mehr am Recht machen. Also du, ich weiß, das war jetzt nicht deine Meinung, sondern du hast die andere Meinung nur wiedergegeben. Aber da muss ich sagen, es ist... Äh
0: man kann sich das also ich kann, ja, da kann, also man kann überall
1: oder? man kann überall was negatives äh, empfinden und äh, ja um den schönen auftritt gebracht also der hat einfach ein Statement gesetzt ob das jetzt super klug war weiß ich nicht aber ähm, ne, also wenn jetzt zum Beispiel da die Menschen unterleihen würden noch aber er hat zumindest sich dafür eingesetzt und wollte was positives machen und dann ist das für mich auch in Ordnung hat da niemanden beleidigt oder so außer den staat der aber wirklich, äh, ein sehr gestrig äh, gerichtetes ähm, System hat, wenn er ähm, Menschen, die Menschen gleichen Geschlechts lieben, äh, nicht akzeptiert. Das ist meine Meinung dazu. So oder so, diese ganzen Diskussionen, die wir jetzt hier am Ende geführt haben, zeigen, The 1975 ist eine wichtige, eine berühmte Band über die Musik hinaus. Das kann man schätzen oder auch nicht. Aber Matti Healy, du hast es ganz am Anfang, also dieses Part hier schon gesagt, ist einfach eine wichtige Figur der Popmusik gerade. Und wenn irgendjemand, der nicht so eine Relevanz hat, solche Aktionen bringt, ja, Verwegen und Scheiße, die auch teilweise waren, ne, dann ähm, hört man nicht so genau hin, wie bei jemand der ja, viele Platten verkauft und einfach, äh, glaube ich, auch schon wirklich ein Held für äh, viele Menschen von jüngeren Generationen ist. Als Letztes wollen wir jetzt ihn nochmal selber hören, nämlich, dass er nochmal zu diesen ganzen Sachen, ja, ich konnte ihn jetzt nicht direkt dazu befragen aber so lose Stellung nimmt was er als Gradmesser nimmt dafür wie er sich verhält nämlich dass er eigentlich immer will dass ja seine fans ihn schätzen
3: Wenn ich i ever feel fühle, responsibility es, to kind of honor that cuz that's like a legacy for people Do you know i mean not my legacy that's like people's like i don't want to fuck that's why it sucks when your favorite band starts making commercial decisions or gets caught fucking sexually abusing someone or like, you know what I mean, because it takes away a massive part of your life so that if, if, if I feel any responsibility which I feel little of in my life, but if it is any it's to kind of like honor the legacy of the people that have been with us for like, you know, over coming up to 11 years, do you know what I
1: mean? Irgendwie hat jetzt nochmal das auf den Punkt gebracht ich finde ja schön, wenn Sachen gut klappen, äh, war mir vorher gar nicht so bewusst, also er sagt, wenn er überhaupt eine Verantwortung spürt und er spürt sehr wenig Verantwortung trotzdem er diese Macht als Popstar hat, muss man sagen, das charakterisiert ihn ja auch ganz gut, dass er auch gerne einfach macht, was er will, auch wenn er Leute damit trophiziert, dann gegenüber die Menschen, die ihn jahrelang begleitet haben, dass die ihn nämlich nicht für einen Arschloch halten oder noch schlimmer, für ihn jemand, der moralisch verwerfliche Sachen gemacht hat. Schönes Schlusswort von Matti, äh, vielleicht ein persönliches Schlusswort einigermaßen. Ich finde ja, das sei von mir noch abschließend gesagt, es ist ja auch spannend, wenn jemand so ein bisschen aneckt. Natürlich darf er auch nicht über die Stränge schlagen und andere Menschen beleidigen und moralisch verwerflich sein. Äh, das meinte ich aber gerade damit, wie ich es bewerte. Ich finde es trotzdem gut, wenn es so Rockstars noch gibt. einfach ne. So. Also, sonst
0: hätten wir nicht so viel zu sprechen, ne?
1: Auch das wäre die Folge schon vor einer halben Stunde vorbei gewesen, was vielleicht auch einige begrüßt hätten, aber äh, ich nicht. Es war nämlich sehr schön, äh, noch mehr mit dir zu sprechen. Vielleicht
0: lade ich dich auch mal ein zu einem Thema.
1: <lacht> sehr gerne <lacht> Da gern. mache ich dann die Struktur. Sehr gerne Wenn ihr noch mehr von The 1975 hören wollt, als die Songs, die wir gespielt haben, oder auch die Songs, die wir gespielt haben, hier nochmal in voller Länge hören wollt, dann seien euch die stereotypen Super Tunes zu dieser 80. Folge ans Herz gelegt, wo Franzi und ich die besten Songs der Band zusammentragen und äh, alle Bands, wo wir meinen, dass sie die inspiriert haben, vielleicht auch welche, die die Eltern äh, Matti nahegelegt haben, AC DC vielleicht oder die Gitarre von <lacht> Joy Mark Knopfler, Joy Division auf jeden Fall Peter Hook, ich bin ein großer Fan von Joy Division uh, Disorder vielleicht am besten wenn du meinst, genau. das ähnlich wie
0: Give yourself a try. a try Ich muss dazu sagen auf den Punkt hat mich mein sehr geschätzter Kollege den du auch kennst, Philipp Kressmann, gebracht
1: War hier schon zu Gast bei Vampire Weekend ich werde mir jetzt beide Songs nochmal anhören, das solltet ihr auch machen und ihr solltet beim nächsten Mal wieder dabei sein. Dann geht es hier um Peter Fox mit meinem Kollegen von Cosmo David Frech. freue ich mich auch schon sehr drauf. Bis dahin danke ich euch fürs Zuhören und ich danke vor allem Franziska Nisa fürs Hiersein. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Ja. Dann äh, euch noch einen schönen Abend, schönen Tag oder wo auch immer ihr gerade in der Tageszeit seid und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.